0: Du skal lytte til et helt nyt format på Mediano. Det handler om forretning, fodbold, om regnskaber, om ejerskaber, om investeringer. Vi vil gerne løfte forståelsen for, hvordan fodbold og penge hænger sammen. Det er Gisle torsen og Sune Blom, der vil være de gennemgående personer. Vi aner ikke om... Mediano Business ender i støt Mediano, eller i vores hovedkanal. Nu øver vi os lidt, tester formatet i hovedkanalen, og så ser vi, om vi kan finde en partner, der gerne vil kobles med udvikling af forretning, styr på pengene, og det at skabe værdi for pengene. Men prøv at lytte til Mediano Business, og over med, at vi tester det hele lidt i en slags konstant beta. Men på den anden side, det er sådan hele Mediano blev skabt konstant beta. God fornøjelse, og tak for at vælge Mediano.
1: Velkommen indenfor til et nyt format på Mediano. Du kommer ikke til at høre om 4-4-2, eller ting fra trænerens taktiske værktøjskasse. I stedet vil vi forsøge at gøre dig klogere på forretningsaspektet i en Superliga-klub. Det er ingen hemmelighed, at penge betyder meget i fodboldens verden, når det kommer til resultaterne på banen. Ja, så faktisk det meste. Derfor fylder snakken om pengene i fodbold også mere og mere. Vi taler om de svimlende beløb, spillerne tjener. Vi taler om trøjesalg og sponsrekorder i de største klubber. Vi taler om trendforsummer, der hele tiden bliver større og større. Og når snakken falder på de blødere værdier, fængenflydelse, sportwashing og ejerskaber, spørger vi os selv, hvor pengene ellers skal komme fra. Men vi sætter for sjældent alt ovenstående i system. Vi taler for sjældent om motoren bag det hele, fodboldforretningen. Hvordan tjener klubberne pengene? Hvordan investeres pengene bedst, og hvordan skal spillersalg, præmiepenge og kommersielle indtægter prioriteres indbyrdes. Med udgangspunkt i Superligaen forsøger Mediano Business at skille fodboldforretningen ad, så vi kan kigge indenfor og skabe en bedre forståelse for, hvordan penge og fodbold hænger sammen. Mit navn er Gisle og heldigvis står jeg ikke alene i studiet i dag. Jeg har Sune Blom med. Han har selv siddet og deltaget i de drøftelser der er i bestyrelser i fodboldklubber. I otte år frem til foråret 2022 var Sune Blom en del af bestyrelsen i Brøndby valgt ind som fanrepræsentant. repræsentant Sune er her ikke for at fortælle om de år, men kan naturligvis trække på sin erfaring fra Brøndby i sine analyser. Sune, du fik ideen til et nyt format på Midian og kom til os. Hvad var grunden for det?
2: Øh, jamen, de var nok ind i to dele. Øh, der er... Øh man kan sige den, den faglige interesse øh, for fodbold for retningen, øh, som jo kommer af min, min erfaring med at have arbejdet med det i en, i en lang årrække. Øh, og når man så øh, hører og podcast og fodboldprogrammer og læser artikler, øh, så måske haft øh, det indtryk at der var, der var noget der manglede. der var noget vi kunne, kunne sætte bedre i systemet, øh, fordi vi snakker jo rigtig meget om om økonomi fodbold, om penge øh, Marketing, transfers, øh, alle de her ting, men jeg tror også godt, at man kan blive bedre til at, at sætte de ting sammen, og, og noget af det har jo været øh, den personlige erfaring med at sidde på indersiden og observeret alle de her øh, debatter, analyser, kommentarer, og også bare at sidde og følge med på, på Twitter og se, hvor folk diskuterer øh, de ting, vi gjorde i Brøndby. Og så nogle gange måske have lidt fornemmelsen af, at jeg sig selv i læben. Fordi at, øh, det var jo et fortoligt rum, når man sidder der. Så det, det er jo ikke nogen debatter, og jeg har været en del af eksternt. Øh, men synes, at der var nogle gange, hvor der måske var et eller andet, der var fuldstændig ukontroversielt, der blev blæst op til store ting. Og så andre gange, hvor der var noget, man måske synes, at det her er rigtig interessant i et strategisk forretningsmæssigt perspektiv. Øh, og så oplevede at det ikke blive diskuteret. Så der er, jo, der, er jo, der er jo mange forskellige elementer af det, øh, som har gjort, at jeg har haft lyst til at... Og prøve at bringe det her format på banen, som vi skal starte i dag.
1: Ja, vi har mødtes et par gange i løbet af de seneste måneder for at tale det igennem, hvis vi skal sige lidt om formålet med Mediano Business. Hvad er det så?
2: Jamen, det er egentlig helt konkret at prøve at skille fodboldforretningen af. De enkelte måder, klubberne tjener penge på, de enkelte udgiftsposter, de forskellige dele af markedet, der er, altså transfers, de kommercielle indtægter, præmiepenge, og prøve at kigge ind i det, kigge ind i markedet, hvad for nogle penge er der, er der at tjene, hvor er der størst risiko forbundet med at prøve at tjene de her penge, hvordan prøver de forskellige klubber at tjene penge, og så samle det hele igen, så man kan få det her overordnet blik over de enkelte klubbers økonomi.
1: Ja, vi har brugt lidt den der analogi med XG, da vi lærte det begrebsapparat at kende inden for fodbolden, når vi skulle diskutere, hvad der skete på banen.
2: Ja, og det, og det, er, jo, det er jo lidt det samme. Mm. Det er måske en meget stor ambition at sætte, så det, men mere man kan sige, metaforisk, kan man sige, at, at det gjorde jo, at vi fik et, måske et lag, gik et lag dybere i vores analyse af, af kampene af den enkelte spiller og forstå, hvad, hvad ligger der ligesom bag, når man ser en fodboldkamp. Og det er noget af det samme, vi gerne vil prøve at gøre her. Og det man kan man sige, der er, som vi har talt lidt om forskellige dogmer eller tilgangen til at, at snakke Superliga i format, Og nogle af dem, det er jo sådan, at vi har en tilgang, når vi snakker fodboldforretning, så der, der er ofte det her spørgsmål, hvor skal pengene komme fra bliver stillet? Og når vi snakker forretning, så må udgangspunktet være, at penge de skal tjenes. Så kan det være, at nogle gange skal bruge nogle penge for at kunne tjene penge, og så må man diskutere det. Men, men jeg tror, at vi historisk set har lænet os meget tilbage, og der har jo været mange forskellige perioder i, i både dansk og international fodbold, hvor i nogle perioder, så var det jo det her med, at øh, der kom nogle rigemænd og skulle finansiere det hele. Så har vi nogle gange snakket om, at der kan tjene styret penge i fodbold. Så, så var der nogen, der skulle tjene penge på fodbold. Og hvor er vi egentlig henne i, i forhold til disse ting? Og der er rigtig mange, der stadig har den tilgang, at man så ikke kan tjene penge på en fodboldklub. Men som udgangspunkt, når vi snakker fodboldforretning her, så vil en dogme for være, at pengene skal tjenes. En anden ting er sådan noget, som at sige, alle penge er lige gode. Altså en kron tjent er en kron tjent, og dem kan fodboldklubberne tjene på forskellige måder. Det er jo klart, noget af det at snakke strategi, det er også rigtig meget. At og have blik for, hvordan de forskellige forretningsben påvirker hinanden. Men lidt, øh, sige, lidt billedligt sagt, så er en krone en krone. Og det er også noget det, vi vil prøve at bringe ind i at sige, jamen øh, hvis du godt vil tjene penge i fodbold, så behøver man ikke tjene på en fodboldkampe.
1: Strategier formentlig er det over, vi kommer til at bruge meget. Hvorfor er det relevant her?
2: Det er det jo, fordi det er noget, som vi, vi snakker rigtig meget om, øh, når vi snakker fodbold, og vi i øvrigt snakker rigtig meget om i øh, alle steder i samfundet for tiden, og der er jo nærmest ikke nogen, der kan lave noget, der ikke er øh, strategisk et eller andet. Og det er selvfølgelig også øh, relevant, når man snakker forretning, og siger, hvordan har du en strategi for, øh, hvordan du kommer til at tjene penge fremrettet. Og vi vil nok i, i det program øh, her have lidt den, øh, den bias, at der er vi tit, når vi snakker fodboldstrategi, så det, kan det være en strategi for, hvordan man kommunikerer, en strategi for, hvordan man får flere fans, det kan være en strategi for, hvordan man Rekruttere spillere, men ofte så glemmer man måske det allermest essentielle, nemlig, hvordan har du en strategi for, hvordan du tjener penge. Mm. Så, så det kommer vi til at snakke masser om.
1: Og hvornår er det så relevant at bringe Mediano Business i spil? Der er også nogle nøglepunkter, har vi talt om.
2: Ja, og det, måske sige, det, det let kækkesvar, det er jo altid. Måske det vigtigste dogme om alle sammen, som vi lige har glemt der i introen, det er at sige, at vi ved jo alle sammen, at dem, der bruger flest penge på fodbold, på fodboldholdet, de over tid vil vinde flest kampe. Og, og, og det vil sige, det er også vil være vores tilgang, at dem, der kan tjene flest penge, givet at i hvert fald de fleste af de penge bliver i forretningen, de også over tid vil kunne bruge flest penge på fodbold og dermed vinde flest kampe. Det er de her 70 procent fra Ham og Davidsen. Lige præcis, det er det. Så, så et eller andet sted er det jo altid relevant at tale om, men, men, men vi kan jo godt lide fodbold, ikke på grund af forretningen, men på grund af fodbolden. Så derfor prøver vi at begrænse os lidt og sige, at der er i hvert fald to højdepunkter i løbet af året, hvor vi snakker Mediano Business. Det gør vi, når der er årskindskaber. Det giver sig selv. Årsindskabet, der får vi en masse indblik, en masse oplysninger og har en, en meget direkte krog til at tale om fodboldforretningen.
1: Det en temperaturmåling
2: på forretningen. den temperaturmåling, og når vi når dertil og skal lave nogle udsendelser omkring øh, årsundskaberne, så kommer vi også til at tale om alt det, vi ikke kan se ved et og alle de ting, som man måske ikke får et, et, et indblik i, fordi det netop er meget et øjebliksspillet. Og ligesom alle andre virksomheder kommunikerer kommersielt, det vil sige, at man også har interesse i at kommunikere til et på en måde, så det fremstår så godt som muligt. Den anden anledning, det er, øh, det er transfervinduet. Og det er, fordi transfer er en meget, meget stor del af virksomhedernes forretning, klubbernes forretning. Og det det rammer ligesom to ud af tre forretningsben. Det siger både noget omkring, hvor mange penge enten tjener man eller bruger, men hvor meget satser man man i det forretningsben, der hedder at tjene penge på transfers. Og det giver os også et indblik i, hvor meget man satser i det forretningsben, der hedder at tjene penge på på, på præmierpenge. Så derfor er et virkelig et sted, hvor vi kan få en masse indblik i, hvordan klubberne tjener penge, hvor de er på vej hen fremadrettet. Og det er jo godt en måned siden, at transfervinduet
1: det lukkede, og det er jo også det, der er temaet for den første udsendelse, altså hvor vi tager
2: udgangspunkt i, hvad skete der? ja yes, det er det. Og, og måske, måske vigtigst af alt med transfervinduet, så, så giver det os nogle meget gode muligheder for at, at, at angribe klubberne på den måde, som vi godt vil tale om det, eller gå til den metode, vi godt vil bruge her, fordi det er nemlig et meget udefra-ind metode. Så i stedet for at som udgangspunkt, går til journalistisk, og til klubberne og spørge, hvad er jeres plan, hvad er jeres strategi, hvordan vi griber det an. Så, vi, så vil vi gerne starte med, hvad hvert fald som udgangspunkt, at kigge på data. Altså kigge på alt det, vi kan kigge på udefra, og så analysere på baggrund af det.
1: Hvad viste transvinduet os? Altså det netop overståede transvindue, vi var igennem i starten af
2: 2024? Øh, det viste os, øh, synes jeg, overordnet to ting. Jeg tror, du vil sige lidt mere om, lidt, om det ene tema omkring det generelle økonomien og afmatning i transfervinduet. For mig at se, så det, der var interessant på klubniveau, det er, at vi har tre klubber i toppen af superligaen, som alle satser, som er risikovillige, og vi derfor i kobling mellem det sportslige og det forretningsmæssige går ind i det enormt interessant forår. Jeg må også det her med at sige,
1: at der var mere ind, end der var ud i det her vindue. Du så jo ikke Brøndby eller FC Midtjylland eller FC København sælger store profiler i det her vindue.
2: Nej, og det er jo, det er jo, det er jo et tegn på, at øh, det går vi jo det dybden med med de enkelte klubber lidt senere, men, men det er jo et tegn på, at øh, dels i sammenhæng med det transfervindue, der var i sommer, der er blevet købt meget ind, og det, der er købt ind, jamen, det skulle gerne blive her og skabe værdi på banen. Ja, for hvis vi ser
1: på transfervinduet, som det var i januar, så øh, blev der jo ikke solgt så meget ud af Superligaen denne her gang, Premier League har brugt markant færre penge i det her vindueårsagen. Hårde regler i forhold til, hvor mange penge en klub må tabe over en periode. Der er en stor frygt for, at man bliver straffet, som vi for eksempel har set det med Everton. Den britiske regering den overvejer en stærkere Kontrol så klubberne udviser lige nu en lidt større selvdisciplin. Så har vi heller ikke set Saudi-Arabien være så aktiv i det her vintervindue, som vi så i sommer. Og hvorfor er det så relevant for Subligan? Jo, det er jo... Den her trickle-down-effekt, altså når de bruger penge i Premier League, jamen så drøber det også på Superligan. Så kan det være, at de køber en spiller i Frankrig eller i Belgien, og så køber den klub så en spiller for Superligan. Men der så vi jo ikke den samme store aktivitet, som vi har set tidligere, i hvert fald ikke for Premier League, for man kan sige i Frankrig. Der var jo faktisk en, en ganske fin aktivitet, så der er jo blevet brugt penge. Men Premier League, som jo er den store motor, jamen, der er ikke blevet brugt helt så mange penge der. rekordvindu havde man i Premier League i både sommeren 2023 og i januar 2023. Der blev øh, brugt milliarder, og det er ikke i kroner, det er faktisk i pund, i hvert fald om sommeren. Der blev øh, for eksempel brugt 850 millioner pund i januar 2023. I januar 2024, jamen, der var det under 100 millioner pund. Det fortæller lidt om den afmattning, der i hvert fald har været på det øh, britiske marked. Men hvad betyder det for Superligaen? Jamen som jeg siger, ikke helt så meget aktivitet, men der er jo stadigvæk penge at hente, og det har vi jo også set ved et salg, der ikke er effektueret endnu med Ibrahim Osman som til sommer skifter til Brighton i en halv til omkring 145 millioner kroner.
2: Man kan sige, for de danske klubber, og det er jo meget, det er jo meget tydeligt at sige, om er der er en tendens i det her, øh, vil det fortsætte, øh, hvad kommer det til at have betydninger, hvor er det næste Transvinduer over de næste år. Men øh, i det forretningsmæssige perspektiv, så kan man jo sige, at øh, vi har været igennem en lang overrække, hvor at transfers er blevet en vigtigere og vigtigere del af klubbernes økonomi. Øh, jeg tror, vi skal ikke specielt mange år tilbage, før der stadig var nogen, der snakkede om det her med at kunne have en, 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 en økonomi-balance før transfers. Og det er der jo ikke nogen, der vil påstå, at det vil gå efter eller i øvrigt er ønskværdigt i dag, fordi transfers er blevet så stor en del af forretningen. Det er jo klart, at alle sidder og kigger på, hvordan vil det her påvirke Superligaen, påvirke det europæiske transfermarked, og vil det jo i øvrigt overhovedet påvirke, eller er det et øjeblæksbillede for det her transfervindue. Og det er jo sådan lidt at sige, at som alle, alle virksomheder, de er jo påvirket af begivenheder i deres omverden. Det kan være for konkurrenter, mm-hmm. kollegaer, leverandører, som det er jo et, et eller andet sted at tale om nu her. Altså der er både nogle leverandører og spillere, som ikke længere leverer eller eller i hvert fald superliga som leverandører, kan ikke længere afsætte øh, deres varer. Og det er jo noget, man hele tiden må kigge på, og sige, det er en af de risikofaktorer, der er som forretning.
1: Det var også noget af det, som både Claus Steinlein og Jakob Nielsen var inde på i det klubhus, der blev lavet i sidste uge over Aarhus, altså hvor der var en drøftelse af, af transfermarkedet, og hvor pessimistiske eller optimistiske var de Vi ser jo også et amerikansk marked komme med nu her, der nok også kommer til at bidrage til, at der er nogle penge, der ender i superliga Det har vi jo allerede set, at Superligaen også sælger til USA, og beløbene der også bliver større og større. Så det er jo også et interessant marked, og så er der også været en en lille lempning af reglerne i forhold til Brexit. Så det nu også er muligt at afsætte spillere fra anden niveau, Tænkings fodbold, altså Lukas Andersen, over et eksempel, han vil ikke kunne være skiftet under de øh,
2: tidligere år. Ja, du kan sige, at i, i forhold til den her risikofaktor, det er, om, øh, om, om transfermarkedet ændrer som markant. så er der da grund til at være opmærksom, øh, måske også at være bekymret. Jeg har svært ved at se, at øh, med den globale fodboldøkonomi, vi har, at der hverken på kort eller på langt sigt, skulle ske ændringer, sådan, så transfers ikke vil være en signifikant del af klubbernes økonomi. Spørgsmålet er, om den voldsomme vækst, der har været de seneste år, om den vil blive ved med at fortsætte på samme måde. Jeg tror mere, det er der, at spørgsmålet kommer til at være. Men der er jo så enorme kommercielle indtægter for de store klubber globalt, og de skal jo bruges et eller andet sted. Og det klubberne primært kan bruge de penge på, det er jo at købe Ja, vi kan spiller. også bare sige, at historisk set, der er det jo kun gået en vej. Det er kun gået en vej, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt kan det jo være, at fodboldmarkedet globalt når et eller andet matningspunkt. Og så må man jo indrette sin forretning efter det. Så hvis det kommer til at påvirke, så er det måske nok mere i forhold til, om væksten fortsætter, som den har gjort indtil videre. Mm. Men jeg har meget svært ved at se, at transfer ikke også i fremtiden skulle være en meget, meget signifikant del af superliga økonomi.
1: Der var en undersøgelse på det, der hedder Football Observatory, at der havde været transfers ud for 785 millioner euro. Det er 5,85 milliarder. 94 procent lige knap var så ud af Danmark. Det vil sige, at vi eksporterer for noget, der ligner 5 millioner kroner i en 10 periode.
2: Det er jo voldsomt penge. Og det, der måske er afgørende i forhold til de danske klubbers økonomi, det er jo, at at når man kigger på, på den, det her forretningsben, jamen så er markedet globalt. Og det vil sige, at den konkurrence, der er, det er jo klart, at klubber i, i hovedstadsområdet, de ligger jo og konkurrerer om mange af de samme talenter. Men du kan også, og det her, vi jo ser vi jo flere og flere nu gøre, finde andre leverandører af, af talenter og stadig kunne have en rigtig god forretning på det. Så der er, man kan sige, hvis du snakker transfers, så er principielt set, jeg ved godt, der vil være en masse konkurrence, konkurrence omkring lokale talenter, men rent principielt, der er de danske klubber ikke konkurrenter. Der er ikke noget i vejen for, at alle de danske klubber samtidig løfter deres transferindtægter, hvorimod, at de, når det kommer til præmiepenge, jo er direkte konkurrenter, og der er en meget, sige, meget begrænset marked, og et meget lukket marked, de der er kun én klub, der kan blive nummer et, og så osv. Og det er jo derfor, at de klubber, der er lykkedes med at finde og ligge en strategi, hvor man dels måske er gået i gang tidligt, og man har spottet den her udvikling tydeligt, har kunnet tjene rigtig mange penge, fordi de mindre har været påvirket af konkurrencen for de andre klubber.
1: Og en af de klubber, det er FC Midtjylland. Det er det. Trend fra vores La Landia, som Rasmus Ankersen sagde, da han var i FC Midtjylland, og jo også fik ret i. Det er rigtig mange penge, som FC Midtjylland har tjent, og det er jo en af de klubber, som vi vil dykke særligt ned i i dette afsnit. Vi har valgt tre og det er de tre, der lige nu kæmper om guldet i Superligaen, Altså FC Midtjylland, Brøndby og FC København. Og vi taler om dem i den rækkefølge. hvorfor gør vi det? Jamen det var sådan, det lå, da Superligaen gik på vinterpause. Men FC Midtjylland, vores første klub, vi skal analysere. Meget roligt vindue, for deres vedkommende Al-Hajji Kamara hentede i Randers for småpenge. Men det kom jo også på bagkanten af et meget aktivt sommervindue, hvor de brugte i niveauet, 20 millioner euro, altså 150 millioner kroner på spillere som Dario Osorio, Sverre Inger Ingerson, Jo, Christopher Olsen, som man hentede i Anderlecht, Ola Brindhildsen og så lige endnu en sydkoreaner, Adam Gabriel kom også til os og så endelig Frankolino, som blev hentet på en fri transfer i Benfica. Hvad fortæller det vindu om FC Midtjyllands position i dansk fodbold? Altså sommervinduet med de 150 millioner.
2: Det fortæller, synes jeg, en række ting. Og hvis der vil lige gå et lille skridt tilbage og bare lige risse deres forretningsmodel op, så kan man sige, at FC Midtjylland har i høj grad en forretningsmodel, der er bygget på transfers. De er, er, er lykkes med løbende hele tiden at skabe værdi, altså udvikle sportslig værdi med nogle spillere, der kan sælges med en, med en stor fortjeneste, reinvestere, de midler i nogle spillere, der kan skabe lidt større værdi, og så løbende løfte deres både forretning og deres sportslige niveau. Og man kan sige, at jeg kommer til at referere til en masse tal øh, i løbet af den her podcast, og kommer også på et til at lige at være lidt langsom, fordi der skal findes øh, tal frem. Og de fleste af de tal, øh, når det kommer til transfer, så trupværdier og sådan noget, de er taget fra øh, transfermarked. Og det vil sige, at det er de gjort med åbne øjne. Der er noget usikkerhed, der er noget uklarhed omkring, hvor præcis de her tal er. Men det er sådan, vi vil gøre det. det vil sige, alt er plus minus, men det giver os et indblik i, hvordan det ser ud. Hvis man bare kigger på FC Midtjylland, så har de jo formået fra sæsonen 14-15 at have en, en trupværdi på ca. 19 millioner euro. Til den sæson, vi har nu, 2024 24 har en trupværdi på 47 millioner euro. Og igen, det er jo så
1: tal. Det er det. Det er, det er deres anslåede værdier den her midjønlandrup.
2: Den kan. Det er præcis. Og der er masser af forbehold. Men, så, men det, er nogle, det er nogle runde tal, det hele. Men man kan sige, i samme periode der har de haft en, en, en netto overskud på 500 millioner øh, kroner gennem cirka 50 kr. om året. Efter har i samme, eller har de seneste fem år haft rigtig pæne økonomiske resultater med, øh, med et samlet overskud på 180 millioner kroner. Så man kan sige, det er en forretning, der er i, i balance. Det er et koncept, en strategi, der er klar. Og det, øh, man har bygget på, når man gradvist har, øh, har øget sin, øh, sin sportslige øh, budgetter, fordi man har tjent flere penge, det er jo, at man er begyndt at tjene penge, øh, reelt mange penge igennem præmiepenge også, og har mm. før den her sæson haft tre europæiske gruppespil, så vi husker, i, i træk, som man nu både tjener penge-transfers, og man tjener penge via præmiepenge. Vi kan
1: sige, at sidste sæson, de kører sæsonregnskaber 22-23, der havde de et plus på over 90 millioner kroner efter skat. Og så er det også rigtigt, som jeg sagde, at de har brugt 150 millioner kroner i sommerens transfervindue. Men vi skal jo huske på, at de solgte Gustav Ijaksen til Lazio for rigtig mange penge. Så det var jo lige før, at
2: det transfervindue, hvis man kigger ind og ud, det endte i et øh, en nul. 0 Igen øh, i forhold til tal, så omsat de for, for 140 millioner i samme vindue. Det vil sige, at de er jo nået et sted, hvor de kan bruge rigtig mange penge på spillere, men det er i meget, meget høj grad selvfinansieret. Når tilbage til spørgsmålet, hvor er vi nu? Det er transfervindue, har været et eller andet sted. Jeg synes, du kan lige komme ind på nogle tal i forhold til øh, aller spilleminutter og sådan noget på, på, på de Derfor, spiller. Vi har
1: prøvet at dele det lidt op i, i det, vi kalder præstationsspillere og så spillere med videre salg for øje. Der er også nogle af dem, der også kan kaldes præstationsspillere allerede nu. Men altså de her sådan rene præstationsspillere. Ingersson, som var 30, da han blev hentet. Christopher Olsson, 28. Også en moden fodboldalder. Og så har vi lidt sådan Brynhildsen i en parentes. 24 år, da han kommer fra Norge. Det er jo ikke en spiller, som man nok kan forvente at tjene det helt store på. Men sportsligt, der kan du få noget output fra hans side. Og så er der dem, som vi kan kalde videre salg. Osorio, som var teenager, da han kom. Jo 25, men både et videre og en øh, præstationsspiller lige 21 år. Og så endelig Francolino, der var 18, da han kom til FC Midtjylland. Nu kan vi sige, der er jo nogle af de her spillere, der allerede, som vi kalder øh, videre som øh, også har præsteret ganske godt på banen. Altså Francolino har, har sat et markant aftryk. Jo er også en spiller, som FC Midtjylland kommer til tje, at tjene en pæn på, når han endda
2: bliver solgt videre. Og, det, og det, giver, det giver mig indtrykket, at det vindue, de har været igennem i, i sommer, og så det rolige vindue nu, jamen det peger i retning af, at man egentlig er der nu, hvor man har to, måske næsten måske ligeværdige forretningsben. Man har investeret rigtig meget, men det har været finansieret gennem salg. Man har reinvesteret sine penge i en blanding af, at der er en pipeline, der er noget værdi, der kan sælges videre. Det synes jeg er tydeligt. Det er også tydeligt, og det skal man jo huske, at der er rigtig stor forskel på at have nogle unge spillere, og som de faktisk får spilminutter. Og det det kommer vi vi løbende ind på, men men de får faktisk spilminutter i i Midtjylland. Og samtidig så har man investeret i i en række performance-spillere, som helt klart peger retning af siger, at Midtjylland de skal ende i toppen af dansk fodbold. Det stemmer sådan set fuldstændig overens med det, de, var at sige, jamen, at de vil være danske mestre igen. Og så
1: strategisk har man jo også investeret i den her portugisiske klub, Mafra, fra den næstbedste række i Portugal. Et sted, hvor man kan sende spillere hen, og så kan Mafra så enten sende dem tilbage til Midtjylland, efter de har fået noget erfaring dernede, eller sælge dem. Og så kan Midtjylland derigennem, eller Midtjyllands ejer få et økonomisk afkast på dem. Der var jo et meget godt eksempel med Fraglo, der røg til Lyngby her i januarvinduet, der fik FC Midtjylland 50 procent i videre
2: Ja, og det er, det er jo noget af det, som det, det hører nok til i en, i en special udgave omkring, øh, omkring flere klubsejere og, og hvordan man tjener penge på de forskellige konstellationer, men her er det jo helt åbenlyst at der har været nogle meget fordelagtige hvidersalsklausuler, så det ikke engang af Midtjyllands ejer, der tjener penge, men Midtjylland faktisk direkte tjener en del penge. Så, så alt i alt, så ligner det et vindue, som, som, som peger på den, den forretningsstrategi, man har nu. Man skal tjene penge på transfers. Man har også man er hævet sine, sine sportslige omkostninger til et niveau, hvor, at, hvor det ikke gør det alene. Man skal ud og tjene nogle penge europæisk også. Det, det, er både, det tror jeg, de vil sige, det er, det er både forretning, og det er selvfølgelig også sportslige ambitioner. Men, men det ser egentlig meget aligent ud i forhold til, man gerne vil. Øhm, Jeg sige, Midtjylland
1: det. har efterhånden også en europæisk koefficient kvæg. De her gruppespil, som du talte om før, og de fine resultater, som de har leveret i Europa, at de er, de er et langt stykke ind i, øhm, i kvalifikationen. Altså hvis vi bare kigger på den kommende sæson, om det så bliver Champions League-kval, eller det bliver Conference League-kval. Conference League, der vil de være sitet hele vejen. Være top-sitet i en playoff-runde. Champions League, jamen, der er nogle ting, der skal gå deres vej, men de har faktisk muligheden for at blive sitet i den her vigtige playoff-runde. Det er ikke helt umuligt.
2: Og det, det jeg tror, at det, måske, det er øvrigt også et, et, hvis man ligesom skal prøve at liste de forskellige aktiver, en fodboldklub har at arbejde med, så er der jo, så er der jo dine, dine kontraktrettigheder, der er din talentmasse fra akademi, der er øh, spilminutter af et vigtigt aktiv, øh, man kan bringe spil. Og så er øh, det at have en god europæisk koefficient et selvstændigt aktiv, som øh, er jo noget, man kan prioritere og investere i og få, fordi du ved at opnå det har lettere ved at tjene penge i fremtiden. Og der står Midtjylland øh, sådan set et rigtig fornuftigt sted.
1: Det er også den her ambition om at skulle være en top 50-klub i Europa. Nu kan man sige, at de kiggede i en slagsværkskonferens i Polen i uh, sensommeren og kom ikke i uh, gruppespillet, men ellers har de jo været dygtige de seneste år til at slå sig igennem.
2: Lige præcis, og det skal man jo også, hvis man gerne vil have en forretning, der er gearet, øh, så så hårdt, som, som deres er ved at være. Jeg synes, det er interessant, at det er det, jeg skrevet ned her under diskussionen omkring Midtjylland og, og hvad det her vindue siger. Jamen, så synes jeg igen, det isoleret set ser vintervinduet måske ikke så meget, men, men samlet set de vinduer, vi har haft i år. Det synes jeg er okay på baggrund af det at diskutere. Er der et skift på vej i, i, deres, øh, i deres fokus fra at være der, hvor det vigtigste der er at tjene penge på Transfers, til nu skal man i lige så høj grad tjene dem øh, på præmierpenge? Og det er, at, at, at de penge, der er brugt ca. 150 millioner sidste år, det er med kant mere end der har brugt de seneste øh, årene før det. Jamen, vi kan jo tale om et rekordvindue i Superlegant. Uden tvivl, og, og også med en god mavn til, til, til de øvrige år. Og der har jeg ligesom kigget på, jamen, hvad kan det skyldes? Og jeg tror, at der er, jeg vil pege på tre ting, og et eller andet sted, så er det kun den selv, der ved det. Og jeg tror også, der er en, en sandhed i alle tre ting. Men man kan sige, at det her rekordår for dem, det kommer også ovenpå, at de øh, at har haft nogle rekordår. 2 af 3 i træk, hvad angår at sælge spillere. Så du har jo du har jo tjent en masse penge, som du nu kan få ud at leve. Så er det er sådan set den ene ting, og som måske godt kunne pege i retning af, at de egentlig bare fortsætter. Det har spurgt de hele tiden været på, men nu hæver det lidt. Den anden ting, det er, at de har fået en ny ejer i Anders Halk, og det vil sige, det giver dem nogle muligheder for at være mere risikovillige Alt lige, så er der en, i hvert fald en, et ejerskab bagved, der har pengene til at støtte det, øh, over en overrække, hvis, hvis, øh, hvis der er nogle ting, der glipper.
1: Det er jo også interessant det her med, at FC Midtjylland har ansat Peter Sand som ny fodbolddirektør. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et Anders Holk-aftryk.
2: Ja, det ved jeg heller ikke. Men det er i hvert fald, øh, man kan sige, lidt atypisk i forhold til, at han øh, jo har sin primære erfaring efter sin karriere ude for sportens verden. Og det, det synes jeg egentlig umiddelbart, der er, en, der, der er også der er en masse fornuft i. Jeg synes i hvert fald, det er et, nok et, et, et valg, der forretningsmæssigt vil give en masse mennesker lidt ro i maven. Men hvor meget det direkte ligger ligger i forlængelse af, hvor strategisk som på vej hen, det ved jeg ikke. Men det er jo klart, at nye ejer kommer der måske også nye måder at rekruttere og nøglemedarbejdere på. Nye måder at se forretning på også. Helt klart. Og det er jo, en, det er jo en, en, en meget, synes jeg, fintumet forretning, de har kørende. Tilbage til diskussionen. Det tredje punkt siger, hvorfor er det, at Midtjylland går ud og bruger så mange penge lige nu? Der kan man jo ikke lade være med at kigge på konkurrencesituationen i Superligaen. Og der har de jo en enkelt klub, der ligger foran dem, når det kommer til at investere til et fodboldhold i FCK. Der har været igennem to sæsoner nu to mesterskaber og to gruppespil i en periode, vil at mærke, hvor indtjeningen fra de her gruppespil er blevet væsentligt for forhøjet i forhold til tidligere.
1: Tidligere der talte man jo om 100 millioner kroner, hvis du kom i Champions League. Nu her, jamen der har man talt om 200 eller 250 millioner. Men jeg tror godt, vi kan sige, når vi når ned til FC København, at vi kan sige, at vi kan godt skrive det beløb en smule op. Det afhænger selvfølgelig også af, hvilken klub der er i Champions League, altså hvilken dansk klub. Fordi en del af beløbet afhænger af, hvor høj en koefficient man har. Det vil sige, at FC København vil få lidt mere end
2: FC Midtjylland, og FC Midtjylland vil få mere end Brøndby. Og de penge, de er jo voldsomme. Og når du står øh, og har en, en, en fodboldklub, men også har en forretning, hvis markedet er så direkte kompetitivt i forhold til, at enten bliver nummer 1 eller også bliver ikke nummer et, og du har en modstander, der, der lige pludselig tjener så mange penge, så bliver man jo nødt til at gå op med sig selv. Vil vi bruge de penge? Og jeg har, har, jeg har den indstilling til, når vi snakker omkring de her ting, at, øh, at money talks. Så, så bruger du femte flest penge på din fodboldhold, så skal man jo være med at snakke omkring, at du vil vinde superligaen. Så bolden den er rundt, og, og sporten øh, er jo, kan jo noget andet, og det er jo derfor, at, at fodbold er så fantastisk, ellers ville det være rigtig kedeligt. Men, men, men FC Midtjylland, de kommunikerer jo meget klart, vi vil vinde superligaen. Og så bliver du også nødt til, i et eller andet omfang, at, at reagere dig på, og det er jo det, de har gjort i det der vindue. Kun delvis. De bruger jo ikke de samme penge som SVK, men, 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 men de bruger i hvert fald mange penge. Ja, i
1: hvert fald, hvis vi er samlet over de to vinduer i den her sæson med det her meget aktive sommervindue, som FC Midtjylland havde. Men Money Talks, siger du, det her med at outthink andre, tror du på det?
2: Delvist. Jeg tror på, at man kan være dygtig, og man kan også være mindre dygtig. Og det det har fodbolden jo masser af eksempler på, at der er nogen, der ikke er specielt dygtige, eller i hvert fald forvalter deres deres penge og deres investering på på en ikke særlig hensigtsfuld måde. Så ja, kompetencer øh, og, og strategi og kontinuitet øh, som, en, som en væsentlig del af din, din, din strategi, øh, det tror jeg der på. Men, men om vi snakker 70-20-10 øh, i forhold til, hvad der afgør af fodboldkampe, så, øh, så kan man sige, hvis man skulle lave en eller anden procentfordeling på, hvad afgør, om du forretningsmæssigt er succesfuld, så det er det jo altid et relativt spørgsmål i forhold til, hvor meget du putter i det. Du vil ikke sige, at økonomien afgør x antal, antal procentdel af din succes, fordi at din succes vil altid være relativt fort, hvor meget du har investeret. Men, men, men her er din strategi, dine kompetencer, hvor dygtig du er til at, at forvalte de, de midler, du har jo åbenlyst, vigtigt.
1: I øh, den udgave af klubhuset, som jeg har refereret en gang, til før, altså med Claus Steinlein og Jacob Nielsen, der sad de jo og diskuterede lidt omkring kommersielle indtægter, hvem der lå højeste, og det ja. var så ikke efter, der lå marginalt højere, men Steinlein virkede til at være lidt ligeglad for, at han sagde, ja ja, det betyder jo så lidt for vores forretning, fordi vi er i stand til at sælge fodboldspillere for så mange penge. Hvis du fik valget mellem at få en rigtig dygtig direktør og en rigtig dygtig, lad os sige, fodbolddirektør, hvad ville du så vælge?
2: som markedet er lige nu, så vil jeg vælge fodbolddirektøren. Det synes jeg er, er, er tæt på åbenlyst, i forhold til, hvor der er penge at tjene. Det, jeg synes, der er lidt interessant, i forhold til den, den snak, de havde, som de jo, hvor de jo øvrigt åbenlyst ikke var enige om, hvem af dem, der, 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 der tjener flest kommer, kommercielle penge, det er jo et eller andet, er de begge to ret, fordi dine kommercielle indtægter, din evne til at generere transferindtægter, og dine præmiepenge du kan tjene. Hvis du ser på dem som, som individuelle indtægtskilder, så vil jeg våge den påstand, at alle øh, landets superliga-klubber har muligheden for at blive dygtige til at tjene transferpenge. Det handler om investeringer, det putter i det. Det handler om en, en, en langsigtet strategi. Det handler om at gøre det rigtigt. Men det, men det vil i det marked, vi har lige nu i Europa, alle danske klubber formentlig kunne gøre, hvis de havde penge til det. Der er noget rigtigt i, at alle danske klubber ikke har det samme potentiale for at tjene kommersielle indtægter. Der er en masse ting, der er, der, der er givet, der ligger fast, som den enkelte klub jo må lave deres forretningsanalyse ud fra. Og der har AGF, som jeg ser det umiddelbart, en åbenlys fordel over for SMT-Jylland. Altså bedre forudsætninger. Bedre forudsætninger. Så hvis AGF er dygtige, så har de nogle bedre forudsætninger end SMJ. På, på de det punkt. Et, på det punkt. Og det vil sige, at hvis du har et punkt, hvor du er, har bedre forudsætninger, og du har lige forudsætninger på de andre punkter, så må du samlet set have bedre forudsætninger. Hvad det så er, der gør, at AGF er væsentligt bagud på stort set alle parametre, måske lige undtagen de kommercielle indtægter, det er jo så noget andet. Og spørgsmålet er, om, om der er investeringsvillige penge, mennesker, der kan bringe AGF op på det niveau, på de andre punkter, hvor SMIT-jylland er foran.
1: Man ser jo ikke, AGF går ud og bruge 150 millioner
2: kroner i finder Overhovedet ikke. Og de, de tjener jo penge og har fundet balancen i, i deres forretning, og det kunne være, at vi skulle lave en en podcast på et tidspunkt med, med fokus på AGF, og, og hvad de lykkes med, og er der i øvrigt nogle klubber, andre klubber i Danmark, de er sammenlignelige med, når vi for eksempel kommer til forudsætninger. Noget af det, som, som rigtig mange snakker om, det er det her med forventningspres, og hvad, altså, hvad skal klubberne, og skal de række ud, og skal man være ambitiøs og alt sådan en ting, hvor AGF jo virker til at have fundet, fundet et naturligt leje og en ro i sig selv i at være der, hvor de er. Men det, det er en AGF-snak, mm. men, men man kan sige, i forhold til... De klubber, som Midtjylland konkurrerer med lige nu, det er ikke AGF, hverken økonomisk eller sports, det er FCK og det er Brøndby, der har de åbenlyst nogle ringere forudsætninger for at tjene kommersielle penge. Og det vil sige, at de skal være enten det bedre til at tjene i nogle andre steder, eller også skal de have det mere arbejdskapital til at kunne gøre det. Og der kan man sige, at de har haft succes hvis vi kigger på deres transfer,
1: hvis vi ser på deres europæiske historie de seneste år, så kan vi jo gerne inden at give dem
2: thumbs up. Overhovedet ikke. Forretningsmæssigt synes jeg, det er meget svært at finde noget omkring FC Midtjylland, som man ikke skal være meget begejstret for.
1: Lad os gå til Brøndby. Det er den klub, du holder med. Det kan vi jo roligt sige. Der var en grund til, at du sad i bestyrelsen. Deres vintervindue. Jeg har skrevet ingen profilsal. Jeg ved så ikke, om det er helt rigtigt, for de sendte jo Evgen hjem. Han blev hentet som en profil, men slå ikke rigtigt igennem i Brøndby. Men man formår alligevel at sælge ham med et plus til norsk fodbold. Og så henter man for de penge, cirka 20 millioner kroner Philip Bundgaard i Randers FC. Og så henter man også Fandenberg i Mekkeland, en 27 år i Belgier. Det er det, vi godt kan kalde en præstationsspiller. Det er ikke en spiller, som Brøndby kommer til at tjene de store penge på, når han en dag bliver solgt. Hvis han bliver solgt, det er jo også spørgsmålet. Så er du Philip Bundgaard, som vel både kan gå ind og give noget sportsligt output. Det synes jeg allerede, vi har set i de første kampe, selvom han ikke har været starter. Og så er han jo også en spiller, som Brøndby på et tidspunkt håber at kunne tjene penge på. Brøndbys vindue, hvordan skal vi betragte det?
2: Det synes jeg, vi skal betragtes som et, et, et vindue, der er meget aligned med, med, med de planer, der er kommunikeret ud. Der bliver sagt meget tydeligt, inden vinduet åbnede, det primære formål med det her vindue, det er at holde på vores bedste spillere. Det har man gjort.
1: Og så har de også talt meget om to, man skal se sådan ligesom to transfervinduer som et transfervindue. Altså det, man gør nu, det er også med henblik på det, der skal ske til sommer, når man forhåbentlig for Brøndby's skal ud og spille europæiske kvalkampe, hvor man tidligere har stået i en
2: lidt dårlig situation, når man skulle ud og spille de her europæiske kvalkampe. Helt klart, og, 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 og det er jo meget pædagogisk, når man går ud og siger, at et et, et vindue, eller to vinduer skal ses som et vindue, mm. fordi i virkeligheden kunne man også sige, tre vinduer skal ses som et vindue, og, og i ja, virkeligheden bare en så er det jo et kontinuerligt flow af, af arbejde, øhm, og det er jo nogle af de ting, for eksempel, når, det kan vi snakke om, når vi snakker regnskaber, mm. at, at der, der er nogle årsager til, at det bare er et øjeblik spillet, fordi at, at arbejdet med at skabe værdi ved at investere i spillere, det er et, et det handler om kontinuitet, det handler om hele tiden at styrke en pipeline, holde styr på, på, hvad har man der kommer op, hvad har man der, hvis værdi udløber. Øhm, så, så det har de helt ret i, når de siger, at det ses en større øh, sammenhæng, og, og der kunne du egentlig godt have gået endnu bredere ud. Men jeg tror helt klart, for Brøndby, der har man jo haft en historik med måske ikke at være helt klar, når det er, at man, man står i nogle afgørende øh, europæiske kvalkampe. Og det tror jeg da helt klart, at øh, alle i Brøndby har fokus på det vindue her
1: også fordi det er så vigtigt at bryde muren til de europæiske gruppespil ned. Er det stadigvæk den klub i europæisk fodbold, der har tabt flest af de afgørende playoff-kampe, jeg mener på et tidspunkt, at Brøndby havde en lidt tvivlsom rekord med tit at være faldet ved sidste hæk? Altså, man har ikke kunnet bryde sin sidning og komme ind til det lukrative sted, hvor der er rigtig mange penge at hente.
2: Nej, det har man jo oplyst ikke Ikk gjort. Nu har jeg haft fornøjelsen af at observere en hel del af de kampe, øh, siden, øh, siden Brøndby overlevede konkurrencen tilbage i, i 13, Og man er jo ikke lykkes med at, 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 at bryde sin sidning, og man er røget ud hver eneste gang, enten er en afgørende eller nogle gange i øh, kampen inden da. Så det, er jo, det, er jo, det, synes jeg, ser meget åbenlyst ud, at det er, jo, det er jo noget af det, man gerne vil nu. Og jeg tror, når man snakker de her to transfervinduer og igen lidt historik til transfervinduet inden, så er det, man er i gang med lige nu, det er en voldsom gearing af den sportslige del af forretningen. Vi refererer til en masse tal fra Transformagt. Vi kommer øvrigt også til at referere til en del tal omkring, hvad der bliver investeret i det sportslige setup. De er fra Tipsbladet. Trolsberg Tødersens glimrende arbejde. Lige præcis. Og der, hvis man kigger tilbage, lidt tilbage i til tiden, det er ikke ret mange år siden. I 21 den sæson, hvor Brøndby blev danske mester, der var Brøndby sportshøjde budget på 65 millioner. Den er sæson, der estimeres til at være 120 millioner.
1: Og hvis vi lige skal placere 120 millioner i forhold til FC København og FC Midtjylland, hvor ligger Brøndby så?
2: Jamen så ligger de et stykke bag ved Midtjylland er på 160, så vi jeg husker, og FCK på 130 øh, den her sæson. Så man er et stykke efter, og når vi snakker Brøndby, så øh, så det man egentlig gør lige nu, som jeg ser det, det er at man rækker ud. Man rækker ikke så meget, som jeg ser det ud, efter FC Midtjylland og FCK. Man rækker lidt ud efter sin egen skygge. Man rækker ud efter øh, det sportslige niveau og det forretningsmæssige niveau, hvor man kan bringe en klub i balance. Og det har man valgt ved at, at gøre ved en, øh, ved en voldsom gearing af det sportslige setup. Det kan være, at det primært er brøndby fans, der, der, der for der ringer en klokke, når man taler om det her. Men, men, men når jeg sidder og kigger på de her tal, og de spillere, der bliver købt, så kan jeg ikke lade være med at tænke tilbage øh, på den gang, at øh, han Mukhtar var en af de største profiler på Brømmes hold, og han var jo lejet, og der var den her øh, frikøbsklausul på 10 millioner kroner, som der jo var øh, snak om i månedsvis, om man havde råd til at indfri, og man endte med at gøre det, og man, det blev præsenteret øh, fem minutter ind øh, til en off til en stor hjemmekamp, og der var jo jubelbrøl. Og det er bare for jeg tror, prøv. det var til et derby, faktisk. Det var til et derby, måske. Det kan jeg ikke engang huske, men... men det siger jo bare noget om, det er bare lidt en, en anekdote på, øh, hvor voldsomt forretningen er givet siden dengang, at en spiller på, for dengang var et meget, meget mekant køb for 10 millioner kroner. Jeg ved godt, der har været rigtig meget inflation i, i forhold til, til prisen på fodboldspillere, så er det ikke et til et, øh, de, de samme penge i dag, men det er rigtig mange penge, man bruger.
1: Hvad kan vi sige om Brøndbys forretning, hvis vi ser
2: på Brøndbys regnskab? Jamen, vi kan, sige, øh, vi kan sige noget om, hvor deres øh, strukturelle forretning, hvordan den ser ud lige nu, øh, det kan vi dels ud fra noget af deres regnskab, og dels ud fra det her transfervindue, synes jeg. Det er jo lidt et begreb, som du også har brugt en del i forhold til, når du har snakket øh, FC Nordsjælland. Jeg ved ikke, om du lige kan hmm. hurtigt kan oprids.
1: Altså det her strukturelle minus, at man man går ind i en sæson med et minus på, lad os sige, 50 eller 60 millioner kroner, man ved, at man skal ud og sælge spillere for det beløb for at gå ind nul. Så kan det godt være, at man ikke når det hver eneste år, men så kan det være et andet år, hvor man så får så spiller for 150 millioner. Men det er lidt at sige, hvor presset er du, når du går ind til en sæson. Der er nogle klubber, de er for så vidt, du kan godt sige, de er ganske presset, fordi det er 50 eller 60 millioner, der også er også et strukturelt minus i FC Midtjylland. Men omvendt er det også klubber, der kontinuerligt har vist, at de er i stand til at sætte spillere for de beløb, og at det er så naturlig en del af det, vi kalder fodboldforretningen, at de er overvist om, at de nok skal gøre det. Der kan sige, at situationen i Brøndby har jo været lidt anderledes, i og med, at man ikke i samme grad som nogle af de klubber, som jeg lige har nævnt, FC FC Midtjylland, har været i stand til at hente mange penge
2: på transfermarkedet. Lige præcis. Og, og det er jo lidt, lidt den øvelse, vi har prøvet at, at lave med Brøndby, ud fra det, vi har kunnet observere i, i transfervinduet, og ud fra for de... Øh, De fondspørgsmøddelelser, der kommer i forhold til deres forventninger til det underskud, der er for det her udvidet regnskabsår, vi har på 18 måneder. Ja, for hvor vi
1: går fra at have et regnskab, der følger kalenderåret, til et regnskab, der følger sæsonen. Og det betyder, at det næste regnskab, det dækker perioden 1. januar 2023 til 30. juni 2024, altså 18 måneder. Og i den periode, der forventer man et underskud i niveauet 110 til 140 millioner kroner.
2: Og tager vi cirka midten af det, det er jo typisk sådan, når du, når du kommunikerer øh, nogle forventninger til, til, til årets resultat, og det gør en klub som Brøndby jo primært, fordi det er skattig i forhold til at være børssinteret, så kommunikerer du et eller andet spænd, og det kan enten være, at der er forskellige måder at gøre det på, og, og, og Brøndby har også ændret lidt metode, måde man gør det på løbende, men typisk så vil du melde et spænd ud, hvor der er regnet nogle forskellige forudsætninger øh, ind, og, øh, og lykkes det ene ikke, så, så har man muligheden for måske at lykkes med det andet. Øh, og så er det jo typisk sådan, når du nærmer dig inden på dit regnskabsår, så skulle man gerne hele tiden snævre det interval ind, fordi selvfølgelig når året bliver gået, så burde man vide nogenlunde, hvor, øh, hvor lander forretningen hen. Hvis de
1: rammer lige i midten, så kommer de ud med et minus på 125 millioner kroner for den her 18-måneders periode. Og hvis vi omregner det, så er det 7 millioner kroner i rundetal i minus
2: om måneden, og cirka 85 millioner kroner for et øh, normalt regnskabsår. Så vi har de her cirka, og igen, det er nogle meget runde tal, 85 millioner kroner om året, man taber. Hvis man så kigger på, hvad har der været af aktivitet på trans-vinduet i samme periode? Øh, vi kan jo sige, at der har jo ikke været nogen europæiske gruppespil i den periode. Der har været øh, varierende øh, placeringer i superligaen hvor man, så vidt jeg husker, i efteråret, da man rundede en af de her udbetalingsrunder, så lå man nummer et, så man ligger nok faktisk en lille smule højere på præmiepenge end man i superligaen, end hvad man kunne med, men der har ikke været nogen europæiske gruppespillsindtægter i det her regnskabsår.
1: Nej, Når du siger præmiepenge, så er det den andel af tv pengene, som går til, eller som bliver fordelt efter hvilken placering man ligger
2: på i superligaen. Lige præcis. Det, TV-pengene bliver ud, øh, udbetalt øh, øh, efter nogle forskellige forhold. Dels hvor ligger man efter tre gange om året. Hvor ligger man i tabellen? Der er noget, du får nogle penge for at vinde en kampe. Så er der noget solidaritet, noget der er ens for alle, og så til sidst er der noget i forhold til, hvad for et tv-valg er du. Det vil sige, der vil jeg også sige, at der er noget af det, der er solidaritet, der er noget, der er kommersielt. Det handler om, hvor problemer du er som klub, tv-serier. Det er klart, det bliver selvfølgelig også påvirket af, hvor du ligger i tabellen, og så er der noget præmiepenge. Men når vi snakker om de to overordnede forretningsben, der er for Brøndby lige nu, som, som man satser på, så er der europæiske gruppespil, og der er der har været nul europæiske gruppespil i det her regnskabsår, regnskabsperiode. Kigger vi på, hvad der har der været af transferaktiviteter, så er man på de her øh, 18 måneder, og igen, det tal for transfermagt, man har brugt ca. 16 mio. euro, og man har øh, solgt for ca. 15,5 mio. euro. Det vil sige, man er, balancen er ca. i nul, men man har også, man har jo hævet sin balance ganske betragtet. Det er mange penge for Brøndby at bruge. Man kan lige skyde ind. Det er, at der kan være nogle indtægter, som ikke er indregnet det. Altså
1: noget videre sal. Det kan være, når Jesper Lindstrøm skifter fra Frankfurt til Napoli, så går der nogle penge til Brøndby som en del af den handel. Det er jo ikke noteret på transfermark. Så det er jo sådan et fingerpej om,
2: det er, plus, det er er, er nogle r- meget runde tal. Mm. Så sidder man derude og, og kender de her præcise tal, så må man ikke komme og, øh, og råbe af os. Vi er fuldstændig åbne omkring, det er nogle meget runde tal. Og det er jo det, vi arbejder med, når vi har det her udefra en perspektiv, hvor vi kigger på tallene, som, som vi kan se dem. Men det er, hvis man kigger på den her øh, balance i transfers, så er det cirka 80 millioner kroner i en 12-måneders periode. 80 millioner danske kroner, øh, som der både er købt og solgt for. Så kan vi kigge på strukturelt, Brøndby taber rundt tal 85 mio kroner. Før man enten tjener nogle penge europæisk eller man hæver sin netto-transfer yderligere. Det vil sige hvis man er i en balance der hedder 80 80, så skal man tjene sælge for mere end det. Og der er igen også nogle forbehold, fordi der er jo forskel på, når du sælger en spiller, så kan du bogføre næsten hele værdien med det samme, og en købspiller afskrudes over nogle år. Så vi er i nogle, nogle runde tal og nogle byggeklodser her for at forstå, hvordan Brøndby's forretning ser ud. Så der er 85 millioner kroner, der skal indhentes. Det der strukturelle minus, man går ind i en sæson med på det nuværende niveau, når man bruger 130 millioner i det sportslige setup, og man har en, en transforretning, der er cirka A0.
1: Det minder faktisk lidt om 2019, hvor man øh, havde et minus på lige knap 79 millioner kroner i det regnskabsår. Der var det sportslige budget, så ikke så højt som det er nu. Vi kan sige senere, jamen, der har man haft et rigtig godt år efter mesterskabet. Naturligvis, fordi man via mesterskabet var sikret et øh, gruppespil i Europa League. Der kom man ud med et plus på året. 83 millioner kroner i 2022. Et lille minus på 12 millioner kroner. Og så, som du siger, nu har man skruet op på den sportslige knap. Man vil ud i Europa, man vil ud i de her europæiske gruppespil, og man har brugt penge på
2: sin spillertrop. Lige præcis. Det har man, når man har brugt relativt mange penge. Fordi hvis vi kigger på, hvordan kan man tjene de her penge hjem igen? Så kan vi kigge ind i de europæiske gruppespil. Et konfliktigt gruppespil, som giver i runde tal, 45, 50, 50, 50 millioner. millioner. Mm. Og
1: naturligvis mere, hvis man kommer videre.
2: Naturligvis mere, hvis man kommer videre. Der er selvfølgelig også nogle afledte effekter i forhold til nogle, øh, nogle gruppekampe, der skal spilles ud på Brønby Stadion. Der er formentlig nogle forskellige bonusser. Der er også nogle ekstra omkostninger i forhold til bonus til spillere osv. Øh, for at komme i gruppespil. Og en afledt effekt er jo også, at du formentlig vil kunne sige,
1: at når en klub skal købe en spiller i Brøndby, men så skal han koste lidt mere, fordi han har vist sig frem
2: i Europa. Helt klart. Det vil, jeg er jeg helt sikker på at se, vi i hvert fald vil argumentere for, når han skal ud og sælge spillere. Men det giver også lidt fingerpræg af at sige, at du taber 85, du kan tjene 50 ved at komme Conference League. Så kan man også blive nummer et i Superligaen. Så øh, kan man prøve at komme i Champions League og tjene, lad os sige, 250. Igen, nogle meget, meget rundtal millioner. Man kan også øh, tabe den af playoff og komme i et Europa gruppespil og tjene, lad os sige, 150. 100, tror jeg nærmere, det vil være. Og der kan vi
1: også sige, at vejen er jo faktisk også lidt længere den her gang, fordi Danmark er røget lidt ned på den europæiske koefficientliste. Det vil sige, at mesteren går ikke ind i playoff-runden, som Brøndby jo gjorde i 2021, hvor man skulle møde Red Bull Salzburg om, øh, om at komme i Champions League. Det lykkedes ikke. Men man kom så i Europa-league-gruppespil, og man fik 5 millioner euro, som taber af pleverfunden. Nu her, der træder den danske mester ind i en tidligere runde. Og med Brøndby's europæiske koefficient, der kan jo lynhurtigt vente et par
2: kampe, hvor man som udgangspunkt ikke er favorit. Lige præcis. Og det er jo sådan set, hvis vi kigger på den, det forretningsben, der hedder europæiske præmierpenge, så er der også ved Conference League-gruppespillet den store forhindring, at man heller ikke der med være side i den afgørende runde. Og det vil sige, at der er nogle relativt store barriere for, selvom man, man, siger, man bruger pengene, du skal bruge på at blive nummer tre. Brøndby har det tredje største budget. så Så rent forretningsmæssigt, så investerer man det, man skal. Men når man så skal tjene pengene igen, så er markedet lige pludselig lukket. Eller det er i hvert fald meget begrænset, fordi man skal igennem nogle runder, hvor man ikke vil være sidet
1: Jeg synes lige, vi skal have det her på plads omkring. Brøndbys koefficient den er på syv. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at de vil træde ind i Q2 til Conference League, altså anden kvalifikationsrunde til Conference League, som seedet. Men hvis de går videre fra Q2 til Q3, altså den næstsidste sidste runde, der vil de formentlig ikke være sitet i den, og naturligvis heller ikke sitet i en playoff-runde. Det vil sige, at Brøndby to gange skal bryde deres sitning for at komme med i gruppespillet i Conference League. Den danske mester træder også ind allerede i anden runde i Champions League-kvælden. Hvis Brøndby kommer ind som mester der, så vil de, ja, hvis de vinder, gå videre til tredje runde. Hvis de taber der, så vil de gå videre til tredje runde af Europa Leagues kvalifikation. Hvis de vinder den, så er de i playoff-runden til Europa League. Vinder de den, så er de med i gruppespillet i Europa League. Taber de den, så er de i gruppespillet i Conference League. Taber de den tredje kvalifikationsrunde i Europa League, så er de så i playoff i Conference League. Så der er jo en øhm, stor fordel ved at blive mester. Der er lidt flere faldskærme, end der er ellers. Der er faktisk ikke nogen faldskærme for øh, de hold, der er med i Conference League. Og for dansk fodboldsvedkommende er det jo nummer to, der er i Conference League. Og så er det nummer tre eller nummer syv. Det er vinderen af den playoff-kamp, der er efter sæsonen. Det er den danske pokalvinder der er i Europa League, og derved får en enkelt faldskærm, hvis det går galt i kvalen til Europa Leagues gruppespil. Kompliceret, men også ret væsentligt. Meget, meget Konklusionen væsentligt. er jo, at Brøndby skal, hvis ikke de bliver mester,
2: bryde deres sitning to gange i Conference Leagues kvalifikation. Og minimum én gang, hvis de bliver mester. Og det siger jo noget om, at når du investerer nogle penge i at kunne tjene nogle penge, hvor der er nogle sportslige forhindringer, der gør, at det, der er en lavere sandsynlighed for, at man lykkes med det, så er det en meget risikofuld, fyldt investering for Brøndby at lave. Det er ikke for at dømme, eller for at sige, at der er noget, der er rigtig forkert, det er bare, på, bare for at prøve at male billedet af, hvad kan vi sige ud for de regnskaber, vi får, og det, vi kan se i transfervinduet, det er, at lige nu, der kommunikerer man meget om, at vi skal i et gruppespil, man kan se i transfervinduet helt åbenlyst, der investeres voldsomt. Den sporke budgetter er meget gearet i forhold til, hvad økonomien i klubben som udgangspunkt kan, kan bære. Vi har det strukturelle underskud i omegnen af 85 millioner, og man står over for nogle sportslige forhindringer øh, for at tjene de her penge i europæisk gruppespil.
1: Hvor vi kan sige, at FC Midtjylland hvis de styrre conference legal, jamen, så er de jo sitet hele vejen. Præcis. Så de har jo bedre forudsætninger for at komme hele vejen til
2: gruppespillet. Præcis. Og når vi så det et afligt debat af det her, det er jo at sige, jamen på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo nødt til at investere i at få den her koefficient. Øh, og, og, og derfor kan man med rette sige, jamen det er jo det, man gør, og man, man skal gøre det på et tidspunkt, nu gør man det nu. Men det er sådan set ikke pointen lige her, det er bare for at tegne et billede af, hvordan ser Brømvids økonomi ud.
1: Og man er nødt til at bryde den på et tidspunkt, og det var jo DFC F.C. København de gjorde i Amsterdam med et selvmål, jeg tror det var Thomas Færmalen, Marlen, Fyrex da FC København vandt 2-0 i Amsterdam og kvalificerede sig til Champions League første gang med Ståhl som træner.
2: Der har du en lille smule bedre hukommelse i forhold til FCKs europæiske kamp, jeg har må jeg indrømme. Men, men, men det skal jo ske på et tidspunkt. Det andet ben i forretningen, bare for at opsummere, minus 85, 50, 100 eller 250 millioner kroner og tjene europæiske gruppespil, men med en meget stor usikkerhed i forhold til, at man skal bryde sin koefficient. En gang, hvis man er blevet mester. To gang, hvis man ikke er blevet. Og hvis vi taler et konfustlige gruppespil, så skal man være opmærksom på, at det er altså kun 50 millioner kroner ud af de minus 80, som man starter med. Så er der transfervinduet. Det er, mest, det er mere nære i forhold til dagens emne. Og der, øh, jamen, der kan du måske lige komme med nogle tal på, på spilminutter, fordi vi ved jo alle sammen, at øh, udviklingen i øh, globale transfers, det er, at pengene ligger... I de unge spillere. I de unge spillere.
1: Altså det er de unge spillere, der bliver handlet mest, og det er også der, hvor du typisk kan, kan få den højeste pris. Og det er jo, det er jo meget godt illustreret Ibrahim Osman for FC Nordsjælland, som bliver solgt for 145 millioner til Brighton, selvom han på ingen måde har slået igennem i Superligaen endnu. Men der er altså et kæmpe potentiale der. Men ja, du investerer i de unge spillere, og hvordan gør du det? Det gør du ved at give dem minutter. Og så Masterclass fra Vesthegnen, det er jo en sang, der er blevet sunget rigtig mange gange på Brøndby Stadion. Der var også stor jubel i Odense i weekenden, da Noron han endelig fik sine første minutter i Superligaen for Brøndby. Clement Bischof fik også spillet men ellers har det jo knivet gevældigt med minutterne til øh, teenagerne i Brøndby. Brøndby er på 203 minutter i denne her sæson til teenager, det vil sige lige knap tre og en halv time. FC Nordsjælland, de ligger på 3.000 minutter til sammenligning. FC København 2.754. Og det er altså 19 runder inde i turneringen OB. Er den klub, der har givet flest minutter til teenager, 3.214 og så er Randers FC på 2.909 minutter, men Brøndby på 203 minutter.
2: Det er jo ikke meget, og hvis jeg lige husker de tal, du rammer op korrekt, så er det cirka en faktor 10 til FCK. Bare lige for at sammenligne med, at når du snakker FCK, klare ambitioner at blive danske mester, klare ambitioner, om de spiller jo allerede et tennis et league. Gruppespillere har gjort det ganske glemmerne. Klare ambitioner, om at de gøre det igen næste år. De har altså en faktor 10 på Brøndby i forhold til minutter i teenager. Skal vi sige, at Brøndby har faktisk en, en
1: del minutter, øh, fra, fra de 20 24 år. Der, øh, der har de 10 spillere, der har fået øh, minutter i Superligaen i denne her sæson, ligger i alt på 5712, der er de så foran FCK.
2: Yes, og det, er, det kan jo også sagtens være, at der er nogle spillere derfra, hvis man kigger på Brøndby's trup lige nu, hvem er det, der skal sælges? Der er ved at tro rigtig mange peger på Kvidsgården, som jo ligger i, i den kategori. og det er jo også, øh, så det tæller jo også, men vi ved også bare, at, øh, at prisen på spillerne, den falder øh, hurtigt, når de krydser både 19, 20 år 21 år af kvistgården, 21 eller 22, det kan jeg ikke engang huske. Men, øh, men jeg tror, pointen, den er der sådan set. Når vi snakker fodboldforretning, så er øh, sådan lidt karikeret så kan vi bruge det her som anledning til at, at kigge på, på fodbolddirektøren eller sportsdirektøren som en, en slags asset manager, der sidder og, og, og kigger på de alle forskellige aktiver, man har, og hvordan får man mest ud af den investering. Der er, som vi har været inde på, der er nogle transferrettigheder og kontraktrettigheder. Der er spilleminutter på banen, som er et aktiv, man har. Det er et begrænset aktiv, man skal bruge det på en måde, så man både sikrer udvikling, penge, transfers, resultater, penge, præmiepenge. Ja,
1: for du har jo 990 minutter at
2: råde over hver eneste weekend. Og det skal jo bruges klogt, og hvordan de bruges, det giver os jo et indblik i, hvordan der prioriteres. Så er der nogle andre, der er meget mere sportsligt kloge end mig, der må diskutere, hvor meget skal sportsdirektøren, hvor meget skal træneren være med til at sætte hold og alle de ting. Men i en forretningsmæssig kontekst, der kan du ikke undgå at at kigge på spilleminutter som et væsentligt aktivt. Som, som forretningerne kan gøre brug af. Og
1: det er jo også derfor, der har været en stor diskussion omkring Oscar Svartavn i Brøndby's tilfælde, om han ikke skulle spille noget mere for, at han ikke bare opretholder sin værdi, men også bliver mere værd, fordi det er en spiller, som man i Brøndby-kredse i hvert fald håber på, en dag kan indbringe klubben rigtig mange penge.
2: Lige præcis, og det leder os videre til et af de næste aktier, man har, som er de her talenter, man har udviklet selv. Hvis vi kigger på sevis rolle, nu kigger vi på Brøndby-rollen af at varetage de her forskellige aktiver, så skal man huske på, at en kontraktrettighed af princip er en meget kortsigtet investering. Det er en investering, som du kan gøre brug af i normalt mellem 3, 4, 5 år. Så udløber den kontrakt, og investeringen har sådan set ikke længere nogen værdi. Så er der også det, der gør sig gældende, det er, at, at vi alle sammen ved, jo tættere du kommer på udløb, jo mere falder værdien af at den her kontraktrettighed. Så når du kigger på talenterne fra Masterclass, jamen så... Øh, Med mindre, at der
1: er mange klubber, der er interesseret i at købe spilleren i transferindu. Lige præcis. Så betyder det mindre, om han
2: er et eller to år tilbage, hvis der kommer en budkrig. Helt klart. Og man kan sige, som alt andet, så har ting, har ting den værdi, som nogen vil betale for det. Så, øh, og det er jo også det, vi nogle gange ser nogle handler i fodboldens verden, hvor man så tænker, hold nu op, hvor kommer det fra? Men som udgangspunkt, så, øh, så skal du i de her forskellige aktiver på en måde, så du hele tiden bibeholder den værdi du har. Det vil sige, du har, jo, du bruger nogle penge i i masterclass, i dit akademi, og det kan du. Så derfor på papiret så har det jo været gratis. De spillere, der kommer op derfra, det har de jo selvfølgelig ikke været. De bruger hvad er beløbet? man taler om ude i med nu cirka 25 millioner. Ja, det er mere end det. Det er mere end det. Lidt tror. mere end det ude i Brønby, masterclass om året, og det, det resultatet, det outputet, det, det er jo nogle spillere, der kommer op i truppen og laver en, en kontrakt der løber nogle år, og det, det aktiv skal du så øh, forvalte bedst muligt. Hvis man kigger på Brøndby lige nu, der vil jeg se på det sådan, at man lige nu prioriterer sine aktiver på en måde, hvor man klart satser sig på at tjene sine penge ved, øh, gennem europæiske gruppespil, ved at få nogle præmiepenge. Så fokus er at komme i europæiske gruppespil? Det synes jeg, når man kigger på transvinduet, hvad er det for nogle spillere, man køber, og hvor mange penge bruger man? Frem for at være den her talentudvikler. Som ja. man jo også kan vælge. Den vej kan man også gå. Den vej man også kan gå. Og jeg synes, en en pointe, som øh, jeg kommer til at holde meget hårdt på i alle de her programmer, i hvert fald ind til markedet ændrer sig man kan, det er, at de to ting er ikke et enten eller. Ah. Kigger vi på konkurrencesituationen i den danske Superliga, så er de sportslige budgetter så store, så skal du tjene nok penge for at kunne være en del af det, så skal man tjene penge på begge parametre. Og vi kan også se en klub som Benfica,
1: der har stor sportslig succes og også gør det godt i Europa. De sælger jo også for øh, masser af euro til øh, store udenlandske klubber. Lige præcis, så de er jo og, og både talentudviklere og en klub, der vinder
2: trofæer. Og det vil klubberne være fra Ligaer, fra Danske Superliga, og et godt stykke op, eller i hvert fald klubberne øh, et godt stykke op, vil alle sammen være afhængige af, både at tjene nogle penge øh, via præmiepenge men også ved at sælge fodboldspillere. Så, så det er ikke principielt set, at det ikke en enten eller på sigt, skal Brøndby, hvis de skal være en del af toppen af den danske Superliga, tjene penge på begge ting? Lige nu er min analyse, at man fokuserer på at tjene dem via præmierpenge. Og det giver jo, at man har en, en, en forretning, hvor man giver investeringerne, og hvor der er en relativt stor risiko forbundet med, kan man faktisk hente de her investeringer hjem.
1: Ja, for hvem er deres mest salgbare spillere, hvis vi kigger på deres trup? Vi har nævnt Kvistgården, 21 år, at han, Rundby, har tidligere afvist et øh, pænt bud fra Celtic, skotske storklub. Det synes jeg egentlig også taler godt ind i, at man satte sig på sportslig succes og at slå øh, muren ind til Europa komme i gruppespil.
2: Ja, det synes jeg det er enormt vigtigt, og det har jeg også lært i alle de år, jeg har siddet ude i Brømmets at man skal være meget, meget afklaret med, hvad er det er for nogle ting, man øh, har forstand på og ikke forstand på, og jeg, jeg har ikke kompetencerne at gå ind i og lave en analyse af, hvem, hvem er det, at brøndby spiller, der har den største salgsværdi. Men, men, men det, vi man kan bare, i hvert fald konstatere, at der er ikke mange teenage Der er ikke mange teenage minutter, og det, man skal huske, det er, at det her strukturelle underskud, det er jo en situation, hvor man allerede har solgt igen i meget runde tal for et eller andet sted omkring 80 millioner kroner, Og det er rigtig mange penge i Brøndbys historisk kontekst. Så når vi snakker om, at man skal nå op at blive bæredygtige for det underskud, man starter sæsonen på, så skal man sælge for over 80 millioner kroner. hvad
1: tror du, at analysen er? Jeg tænker, at den er, at Brøndby siger, at vi skal være en europæisk klub, det vil sige, komme ud i det europæiske gruppespil, så har man jo også succes i Superligaen, og derigennem der kan du få nogle beløb, der minder om det, som FC Midtjylland, FC Nordsjælland og FC København får på transfers.
2: Jeg synes, det er en diskussion værd i forhold til, hvor meget ændrer priserne så får spillere i forhold til, hvor meget har de spillet europæisk. Jeg ved mm. det faktisk ikke, men man kan i hvert fald konstatere, at der er solgt rigtig mange spillere, for eksempel ud af FC der har begrænset europæisk succes. Mm. Øh, så det kan vi prøve at undersøge og prøve at tale om på et tidspunkt i en anden podcast. Men det er jo også typisk kanesiske spillere, som
1: har noget, som de helt store klubber i Europa efterspørger.
2: Og det er jo, og det er jo gennem... Og spørgsmålet er, om du kan udvikle det som dansk klub. Det kan du måske godt. Men det Nordsjælland er jo en dansk klub, og de udvikler det jo via samarbejder med akademier. Mm. Øh, og det vil sige, rent forretningsmæssigt, så er Brøndby bare den situation, at vil man gerne være der, hvor man gerne vil være, så skal man tjene penge på alle sine tre forretningsben. Store kommercielle indtægter, store transfert og store præmiepengeindtægter. Lige nu der er, vi, der er der enormt meget på spil den her, de næste par måneder fra Brøndby i forhold til, 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 hvordan det kommer til at gå. Fordi man har et stort strukturelt minus. Fordi man har et stort strukturelt minus. Man har gearet sine omkostninger til et niveau, hvor at, at der vil være et stort underskud. Vi kan se, at det underskud kommer jo allerede i år, men man regner med at tabe de der omkring 125 millioner på de seneste 18 måneder. Så der er et stort underskud, der skal indhentes.
1: Og der er jo nok nogen, der vil sige, jamen Brøndby har også investeret i faciliteter. Hvordan ser du på det?
2: Jamen, det ser jeg for det første... På en måde, hvor jeg synes, vil jeg sige, det synes, det lyder klogt. Det er jo nogle formentlig, no, nogle af investeringerne har de også været meget ærlige om, har været noget efterslæb for nogle ting, man skal indhente, Og noget af det, det er jo der, hvor man bygger videre på de, man kan sige, kommercielle planer, kommercielle strategier, man har, og bliver øh, blive endnu stærkere, end man allerede er. Det, man skal huske i forhold til de investeringer, det er rigtig meget af dem. De er i forskellige materiel, det vil sige, at det er noget, man nok typisk vil afskrive over en overrække. Det vil sige, at de bonger ikke ud et til et i det, i det regnskab, øh, vi kigger på lige nu.
1: Sun, nu sidder du jo ikke længere i bestyrelsen i Brøndby, men når du ser på Brøndby udefra,
2: hvad tænker du så, at Brøndby vil? Det er et godt spørgsmål, og den, den tror jeg, man skal dele op i to ting. Der er noget, noget kortsigtet, eller i hvert fald, hvad, hvad er det for en planer, man har? Og der synes jeg egentlig, der er lavet en, en Brøndby Lyd podcast med Ole Palmo og CB, hvor de egentlig fortæller meget stille og roligt og meget nøgternt, hvad det for en planer, man har? Det er, som vi har snakket om nu, det er, at man har nogle øde økonomiske ressourcer, som man vil investere i og opnå nogle bedre sportslige resultater.
1: Jeg synes, det er interessant, det her begreb med at investere i. for det er forskellen på at
2: investere og bruge penge? Og det er jo et af de dommer, som vi to har snakket rigtig meget om, eller ikke dommer, men, men sige, äh, emner, vi har snakket rigtig meget om, og som vi gerne vil prøve at blive skarpere på med den her podcast. Fordi når du investerer noget, så er det jo, at du har en, en eller anden form for plausibel kalkulation af, de her penge vil vi t- få igen meget gerne med en forrentning på et senere tidspunkt. Et senere tidspunkt. Og, og det er jo en af de floskler, der bliver brugt rigtig meget i, i sportens verden, når, når både direktører og man ejere og så videre, de kommunikerer, lidt når klubber taber penge, så går du ud og siger, at det er fordi, vi har investeret i vores sportslige setup. Og det er jo derfor... Du kunne jo også se, at vi har brugt penge på vores sportslige setup. Lige præcis, vi har brugt penge øh, på vores sportslige setup. Penge, vi enten ikke har, øh, eller penge, som... Det har været forbundet med en meget, meget stor risiko, om man vil kunne tjene igen. Og det er derfor, vi, vi gør så meget ud af at snakke fodboldforretning, og ikke bare snakke om, hvor mange penge bruger de forskellige klubber, men hvad er muligheden faktisk for den enkelte klub, for at de kan tjene de her penge igen. Øh, men tilbage til, til Brøndby. Man har brugt en, på, øh, brugt en masse penge på det sportlige setup, og dem fortæller man, dem vil man tjene hjem, som vi også har snakket om nu her, gennem transfers og gennem at spille europæiske gruppespil. Det eneste, jeg egentlig synes, man mangler at snakke om, det er at blive skarpe på forretningen. Præcis hvordan vil man tjene de her penge hjem? Hvad er det for en tidshorisont, man kigger på? Hvad er risikoen ved at bruge pengene, som vi gør? Fordi du kan ikke komme udenom, og det ser vi jo allerede bare de første 18 måneder, der er en enorm risiko ved at bruge pengene, som de gør nu.
1: Ja, hvad sker der, hvis Brønby ikke ender i det europæiske gruppespil i den kommende sæson?
2: Lige præcis. Og man kan sige, selv hvis man ender i et gruppespil, så kan det være, at det underskud ikke vil hed 85, men det måske ved 30. Og det er stadigvæk et underskud, som jo skal dækkes et eller andet sted fra. Så det synes jeg, man mangler at blive skarp på, når man ligesom hører forskellige podcasts, særligt i Brøndby omkring, hvad er det for nogle spørgsmål, folk stiller sig selv, så er det jo at sige, hvordan skal vi finansiere det her? Hvad er egentlig planen? Er det her reelt investeringer, som der er en plausibel mulighed for, at vi på længere sigt, kan tjene hjem igen. Øh, og se, vi bruger jo udtrykket, og det synes jeg egentlig i øvrigt han set, er meget, meget klogt. Han siger, at hans tålmodighed i forhold til at skabe de her sportslige resultater, det er tæt på uendeligt. Vi ved, bruger du pengene på det, så skal, og bruger du dem fornuftigt, så skal resultaterne nok komme. Mm. Men, men spørgsmålet er så at sige, at ejerne Global Football Holdings, er deres tålmodighed uendelig, eller er deres pengepunkt? uendelig. Hvor er vi henne, hvis man taber 125 millioner nu, taber 80 millioner næste år, eller 50 millioner næste år, og året efter også taber 50 millioner eller 80 millioner? Fordi indtil du bryder den koefficient og får nogle markant bedre sandsynlighed for at komme til at tjene europæiske penge, så vil du starte forfra, hvad det indgår hver eneste år. Og det er jo derfor, at en strategi, hvor du så entydigt går efter at tjene pengene, den vej er mere risikofyldt. En strategi, hvor du går ud og ser, at du, du breder ligesom mulighederne for at tjene penge ud ved både at prioritere spilminutter tid til dine øh, potentielle salgsemner og bruger din, din spilleminutter på en måde, så du kan tjene præmier. Og det er jo
1: derfor, masterclass er vigtig og det er også derfor, at diskussionen er relevant. Nu taler man i Brøndby om, at der er spændende spillere på vej, som man også kan komme til at tjene penge på. Og vi skal også huske på, at man kan jo også sælge spillere ind de kommer i betragtning til Superliga-holdet og får en pæn sum for dem der. Men det optimale er jo naturligvis, at du først får noget sportsligt udbytte af de talenter,
2: og derefter sælger dem. Helt klart. Og, og, og der er der helt sikkert, vil jeg tro, en masse spændende spillere, der kommer til at have en masse potentiel værdi. Det skal bare bringes til spil, og det man skal huske, det er, det hver eneste år, de, vores det strukturelle underskud, vi har tegnet, det er vi, der allerede er solgt med Kant. kant spillere der i den periode, er det jo øh, Maxø, blandt andet, det er Hermansen, det er Stem øh, der er solgt, blandt andet i den periode. Det er jo med Kant, der spiller sig allerede. Øhm, når man er for at komme tilbage til at sige, hvad, hvad kan vi læse ud af det her? Hvad ved Brøndby? Vi mangler øh, svaret på, hvordan ser man selv risikoprofilen i det, man laver? og ja, hvad der... sker der, hvis man ikke kommer i Europa? Lige præcis. Og der synes jeg et eller andet sted også, at man må være rimelig og færre og sige, der stopper et eller andet sted Ole Palmo og, og Sevis ansvar for kommunikationen, og så må den, man hæve det op på det bestyrelse og måske i virkeligheden på et niveau og der kommer noget kommunikation omkring, hvor mange penge er man villig til at putte bag det sats her, som kan være, Brøndby kan blive mester, de kan bryde deres eh, sitning, de kan tjene 250 millioner kroner i Champions League næste år, det er muligt. Jeg var både i, i Horsens i 2018, og jeg var i, i Aarhus i, i 21, og ved, at der kan ske vanvittige ting i fodboldkampe. Så det er jo en mulighed. Men næppe sandsynligt. Men neppe sandsynligt.
1: Fordi de i kæmper mod to klubber med væsentligt større budgetter, og i Europa møder klubber også med større budgetter, og frem for alt en bedre signing.
2: Lige præcis. Så, så et eller andet sted, så for at vide, hvad Brøndby vil, så må, så må ejerne jo komme på banen og fortælle, vi kan se, hvad Brøndby gerne vil. Det synes jeg er tydeligt. Og jeg kan ikke se, jeg kan ikke pege fingre af sådan fodboldforretningsmæssigt noget, der gøres forkert. Jeg kan pege på, at der, at der bliver truffet nogle valg, der gør, at man har en bestemt risiko i sin forretning. Og derfra er det jo et spørgsmål om, hvor mange penge vil man putte bag den retning, man bevæger sig. Og dermed med sige, hvordan vil man hvor lang tid kan man blive ved med at tage den risiko, som man gør lige nu.
1: Ja, for den er givet hårdt. Den er givet hårdt. Andet på Brøndby?
2: Jo, man kan, eller man kan godt sige, at når vi for ejerne har fået, fået det svar, så det, som man som, som fodboldinteresseret, specifikt for dem, der holder med Brøndby, men generelt som fodboldinteresseret kan, kan spørge os om, og det, det synes jeg, vi skal snakke om i, i en anden udsendelse, det er jo, lad os sige, at, at, at GFH siger, at vi har en halv milliard, og, og som altså, vi stiller til rådighed for at, at lykkes med den her satsning. Lad os sige, at man bruger en halv milliard, det lykkes, Brøndby bliver en bæredygtig forretning. Man, kan, man når den hylde, man lige nu jagter. Igen, jeg synes ikke nødvendigvis, man skal snakke om, at man rækker ud efter nogle af dem foran sig. Man rækker bare ud efter en tredjeplads, der er bæredygtig med europæisk gruppespil. Man når det, man har brugt en halv milliard. Så det næste spørgsmål er, som jeg synes, der er interessant. Hvordan tjener man den halve milliard hjem hvordan igen? Hvordan vil GFH tjene den halve milliard hjem igen? Og vi er, når vi snakker omkring Superligaen eller fodboldklubber, så er vi Ofte meget kortsigtet i vores øh, hukommelse. Og siger, at man har tabt nogle penge tidligere, men, men, men nu løber det jo rundt. Men fra et forretningsperspektiv, og det er jo det, GFH i meget, meget høj grad er, det er en, en, en kapitalfond, der er kommet ind i fodboldens verden for at tjene nogle penge, så bliver man jo nødt til, så kan du ikke nøjes med bare at være bæredygtig nu, du har, hvis du har brugt en masse penge på noget til. De skal tjenes hjem, og de skal forrentes. Og det er jo, man kan sige, det store spørgsmål. Hvordan vil man gøre det? Det er en helt anden podcast, men det er jo det, der. Jeg tror, der er rigtig mange, der stiller sig selv det spørgsmål.
1: Den sidste klub, vi skal forbi, det er FC København. Det er jo nok en klub, du har siddet og lidt til i din tid som bestyrelsesmedlem i Brøndby. Nu sidder du så på den anden side og kan, kan kigge på Københavnerne. Hvad ser du, når du ser FC Københavns forretning, eller parken Sport og Entertainment, som vi vel skal have med i den her snak?
2: Jeg ser som udgangspunkt en forretning, der der virker meget afklaret med, hvad den vil. En forretning, som nu har vi været inde på det her med, at man ikke er enten orienteret eller transferorienteret, men man man skal være begge dele. Det er jo i høj grad det, som som efter København er og har været i en årrække, at man har formået at kombinere det med at sælge en masse spillere rigtig dyrt med, at man har kontinuerligt tjene penge i europæiske gruppespil og det har jo også været et skifte i FC København, hvor man tilbage i
1: Østergaard-tiden, jamen der handlede det jo ikke så meget om at sælge spillere. Der skulle man holde på de her spillere, så man kunne kvalificere sig til europæisk fodbold, til Champions League, komme ud i Europa og hente de helt store penge, hvor man nu både skal ud og hente de store penge i det europæiske gruppespil, helst Champions League, og også skal hente store penge på transfermarkedet ved Storsal.
2: Ja, og det skift, det er jo, det er jo et resultat af to ting. Dels, det, har været et, 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 det er jo et resultat af ændringen i markedet. Øh, markedet har ændret sig. Der er kommet så mange penge i transfers, så vil du være i toppen af dansk fodbold, og i øvrigt også gøre sig gældende europæisk. Jamen, så bliver man nødt til også at tjene penge på at sælge spillere.
0: er øh, ja, og, og nogle ejere, konse-
2: ejer, der kigger på et transfermarked og siger, det vil vi godt have en låns af. Lige præcis, og så er det en konsekvens af, at du har haft nogle ejere, en ledelse, der har haft øje for det her, og man kan sige for dem, heldigvis er lykkes rigtig godt og rigtig effektivt med at gøre begge dele. Hvis man kigger på FCK som forretning, så de, som vi snakker om, så er de lykkes med begge dele. De har det seneste år, igen det tal. akkumuleret og solgt spillere for, for cirka 700 millioner kroner. Man har haft et netto transferoverskud på omkring 50 millioner kroner om året, og i samme periode, der er de formået at spille fire europæiske gruppespil, de seneste to i Champions League. Så det er vel... Det tydeligste billede på, at her har vi en klub, der lykkes med, med at tjene penge i begge mm. markeder, at det er så oven i købet, og det har vi jo lavet en, en podcast om, specifikt omkring deres øh, nye partnerskaber og deres kommercielle indtægter, hvor de jo også markant slår deres konkurrenter, så ligner det en forretning, som det er svært at sætte en finger på lige nu i forhold
1: til ja, over ganske væsentligt med de tilskuertal, som der efterhånden er i parken.
2: Hvis man sidder og holder med, med efter København, så, det, så, så vil jeg synes, det er meget svært at være på den forretningsmæssige side, særlig negativ lige nu. Der er hele parken, de investeringer, der skal, der skal laves i stadion og sådan noget, det er noget, vi snakker om på et andet tidspunkt, men det er måske det eneste sted lige nu, at skon trykker.
1: Champions League. Der er en ambition om, at man skal i Champions League gruppespil hver andet år. Det var jo en del af den nye strategi via København. Og hvorfor er Champions League så interessant? Jo, det er den naturligvis, fordi pengene er så store. Nu har vi talt tidligere om 250 millioner, som sådan en ved hvad et James øh, League-gruppespil det giver. Vi har jo faktisk tal fra UEFA, der helt præcist siger, hvor mange øh, millioner FC København fik fra UEFA for deres øh, Champions League-deltagelse i sidste sæson, altså sæson 2022-23 det var lige omkring 38 millioner euro, og hvis du omregner det til kroner, så er det 284 millioner kroner. Hvis vi ser på denne her sæson, der har FC København allerede tjent over 44 millioner euro på Champions League. De er jo også gået videre. Det giver godt med penge. Der har været bedre præstationer. Du får jo en bonus for hver eneste gang, du vinder en kamp og også spiller uregjort. De er lidt over 4 millioner, det svarer til over 330 millioner. Og så mangler vi det, der hedder market pool. Det er et beløb, som vi ikke ved, hvad ender på. Sidste sæson, der var FCK's andel i den her market pool på 87 millioner kroner. Hvis vi antager, at det bliver det samme i denne sæson, og at FC København de ryger ud mod Manchester City, det tror jeg godt, vi kan konkludere, at de kommer til at gøre, så vil FC København tjene 420 millioner kroner på Champions League, og det er altså penge, som de får fra UEFA. Derudover er der så indtægten ved øh, fire kampe i parken med fuldt hus og sponsoraftaler og hvad ved jeg. Så 420 millioner i denne sæson, over 280 millioner i sidste sæson, samlet set lige omkring 700 millioner kroner på to sæsoner med Champions League.
2: Det er jo tal Og som jo, det, det kommer vi til om lidt, men diskussionen omkring FC København, deres transfervindue, hvor står de henne rent forretningsmæssigt, der er diskussionen jo, kan FCK for alvor distancere sig fra de øvrige klubber i Superligaen i forhold til Champions League, så de er jo som mester, Det vil sige, at, at selvfølgelig kan de ryge ud mod et ikke seedet hold. Den mulighed er der selvfølgelig. Men et eller andet sted, så skal FC København bare blive danske mester Og så slå et ikke seedet hold, eller tabe det og ryge det Europa League. Vi kan Robespøl. sige, at
1: FC København har en koefficient på 51,5. Det gør, som du siger, at de er, de er seedet hele vejen, uanset hvilken europæisk turnering. De kommer ind i, og hvis vi kigger lidt frem, hvis FC København skulle blive mester i denne her sæson og skal øh, ud og forsøge at komme i Champions League igen, men så kunne det være et hold som med FF eller Sheriff Tiraspol, Sparta Prag, kunne det også blive i en playoff-runde, Partisan og Kryfbas fra Ukraine, hvis det skulle lykkes ukrainerne at vinde det ukrainske mesterskab. Det er jo hold, hvor man siger, at FC København har en, øh, i hvert fald en 50-procent chance mod dem alle sammen, og mod nogen af dem, og også væsentligt højere.
2: Helt klart. Og kigger man på og sammenligner, sammenligner det med, med for eksempel Brøndby, som vi lige har snakket om, så har de bare en helt ad, anden adgang til at tjene de her penge, end Brøndby har. Og det vil sige, at du kan også der tillade dig og prioritere det og satse investere mere i det, fordi muligheden for at tjene de penge hjem igen via præmiepenge fra europæiske gruppespil, alt andet lige. Du kan sandsynligvis gøre det via din koefficient Lige præcis. Og det er jo lidt det vi snakker om, når vi snakker om investeringer. Hvordan kan klubberne tjene penge? Så er det jo hvad er sandsynligheden, og hvad er risikoen for ikke at kunne tjene dem på den måde som man gerne vil. Nu, er, nu snakker vi jo transfervindue. Jeg ved ikke om vi skal sige lidt omkring den anden del af forretningen omkring det at sælge spillere i forhold til hvad FK, FK har gjort det vindue.
1: Jo, det er jo ikke for de at FC København har gået og shopper Magnus Madsen er hentet i hollandsk fodbold for lidt over 30 millioner kroner. Så har man formået at holde Camille bare et halvt år længere. Det var jo Wolfsburgs kald, de kunne have hentet ham nu her, hvis de ville. De valgte ikke at indløse den klausul, som de havde på den polske målmand. Og ellers holdt fast i, i truppen, prioriterede det. Og så har man jo også, som man har set i de tidligere transvinduer, hentet talenter i Norden.
2: Og jeg vil mærke talenter, hvor der formentlig er betalt lidt øh, penge for at hente dem til klubben.
1: Ja, det er, det er pæne transfersummer, som man efterhånden bruger på unge spillere. Men man har jo tidligere vist, at man også har været i stand til at sælge nogle af de talenter for rigtig mange penge. Havkon Haraldsson er nok bedste eksempel på det, der blev solgt til Lille i sommer.
2: Og hvis vi bare lige hurtigt vender tilbage til, om man, man, den her pipeline, man hele tiden skal holde mm, 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 mm. i forhold til at kunne blive ved med at tjene transferpenge, øh, så var det lige over 2.500 minutter, teenagerne havde fået. Ja. Øh, så ikke alene investerer man en del penge i at få dem ind i truppen. De får også spilletid. Og når vi snakker de her begreber omkring at have udviklingsspillere, altså spillere, der skal købes med henblik på at udvikle dem, hæve deres sportslige niveau, sælge dem videre med en stor fortjeneste og performance-spillere. Så det er det jo et relativt begreb, skal vi huske. Alt efter, hvor gearet din trup er, hvor meget du investerer investeret din trup, så en spiller, som FC København henter som en udviklingsspiller, har måske et sportsligt niveau, så de andre klubber faktisk vil være en performance-spiller. Og det er jo det, som FC har lykkes med, det er at have unge spillere, der har sportsligt været så langt i deres udvikling, at de både har kunne skabe værdi på banen, og også har alderen til at kunne generere en meget stor transfer gevinst.
1: Du talte tidligere om det her asset management. Der er Rooney jo en interessant case lige nu. Han har ikke fået spilletid i 2024 til. Et af deres største salgsemner. Meget talentfuld svensk spiller. Det er jo også noget af det, der er debatten i fangredset, i hvert fald i øjeblikket i FC København, hvor de taler om, at jamen, prisen falder jo på ham, hvis han ikke spiller.
2: Lige præcis. Og jeg vil ikke gøre mig klog på detaljerne og nuancerne i, hvorfor han ikke spiller, og hvorhen er han sportslig, og skal han være beholdet, skal han ikke være beholdet. Men rent principielt, så er det jo en af de overvejelser, der hele tiden skal gøres. Hvor meget, lad os bare sige, at spiller A kan performe på niveau 100, spiller B kan performe på niveau 85. Hvad får vi mest ud af, hvis spiller B har potentiale til at blive solgt for x antal penge. Og det er derfor, vi har jo set det, og der er jo nogle, nogle rimelig absurd, absurde cases. Højlund er jo en af dem, i forhold til hans exit fra FCK, og så et enkelt mellemstop, og så lige pludselig videre solgt til... To uh, Manche, mellemstop. To mellemstop, mm. og så solgt til Manchester United for 500 millioner kroner. Noget af det niveau. Hvor det er jo meget sjovt, hvis du begynder at og regner på hvor meget han er steget i værdi per spillet minut i den periode, så er det jo et af de der helt karikerede, absurde eksempler på, jamen, hvor stor værdi har et spillet minut. Så det er jo det i en klub, som, som, som FCK, de må sidde og opveje, hvem skal spille. I og så er det jo til også
1: hele tiden den balance, man skal sørge for, at have et hold, der er så godt, at du bliver dansk mester i FC Københavns tilfælde, fordi at vejen ind til Champions League gruppespil er
2: ganske gunstig for dem på grund af deres højkoefficient. Lige præcis, og man kan sige tak takt med, at FCK har den her seedede vej til Thames League, pengene i Thames League, de vokser så meget som de gør, så vil det jo pege en retning af, hvor man måske skal prioritere det sportslige resultat og med sikkerhed blive dansk mester, frem for at give minutter til nogle spillere, der skal udvikles. Men samtidig, der kan tjenes, altså det er jo to kæmpe store salg, der måske vejer gruppespil op. Men det er i hvert fald interessant at følge, hvordan Jeg det tror, kommer til at vi kan at gå.
1: kigge ind i et stort sommersalg for FCK's vedkommende, Elias Det ligner at være den næste spiller, som bliver solgt for en måske et 60-siffret millionbeløb fra FC København.
2: Og der er vi jo på niveau med et Europa League-gruppespil. Så man snakker rigtig meget omkring det her med at tjene penge europæisk, men, men, men kigger man på det rent talmæssigt, så skal der ikke meget til på trænser for at ramme det samme.
1: Nedskrivningstest. Det er også et begreb, vi skal forbi, for hvis vi kigger i øh, FC Københavns årsrapport fra 2022, jamen så kigger man på nogle nøgleforudsætninger, altså som det hele er baseret på. Og der, hvis vi kigger på det europæiske gruppespil, der hedder den én gang i Champions Leagues gruppespil, tre gange i Europa Leaks gruppespil og en gang i Conference Leagues gruppespil over en femårig periode. Hvad fortæller det dig?
2: Det fortæller mig, at der er en forretning, som jeg synes med rette givet til, at man skal performe europæisk. Så kort kan det jo siges, og jeg synes det er med rette, det har man vist, man kan. Og det er jo øvrigt lidt måske et billede på den form for kommunikation, man kunne savne i Brøndby. En klar kommunikation omkring, hvis vi som forretning skal hænge sammen, hvad er forudsætningerne så?
1: Men man skal ind og lede godt i regnskabet for at finde det.
2: Det skal, parken, man. Sport og skal. det skal man, og i øvrigt det, det kan vi også snakke meget om kring det her med i forskellen på fodboldklubber som forretning og andre forretninger hvor hele den her kommunikation omkring årsrapporter og økonomi og strategi som måske spiller en, en, eller som spiller en meget mindre rolle i alle mulige andre virksomheder at den spiller en meget stor rolle i forhold til fodboldklubber fordi det er enormt vigtigt at være aligned med din primære målgruppe i form af fans og sponsorer, fordi det skaber mere samarbejde, det skaber en større ro omkring, hvor er det klubben på vej hen.
1: Hvis vi ser på Parkens Sport og Entertainment's kommende regnskab, man forventer et resultat før skat på 431 millioner kroner for 2023. rapporten, den kommer 15. marts, det vil sige, der ikke er ikke meget mere end et par uger til. Henover en femårig periode, inklusive 2023, der er vi på over en halv meter i plus.
2: Det er jo tal, som jo gør, at, at man bliver nødt til at diskutere det emne, som vi har omkring FCK. Er FCK et sted, hvor man for alvor kan distancere sig til resten af Superligaen? Når vi snakker FCK København og snakker distancen til de øvrige Superliga-klubber, så er det noget af det, der sker inden for de næste par uger, der er enormt spændende, det er jo, hvad gør Parkens Sport Entertainment med alle de penge, man har tjent? Hvor mange af de penge får lov til at blive i forretningen og kan reinvesteres, og hvor meget bliver hæd ud som udbytte? Og et eller andet sted, hvis man skal være en lille smule skarp op, så er det jo næsten lige så interessant, om de vælger at udbetale alle pengene, som de tjener pengene næste år. Også kun næsten, men øh, det er jo helt klart noget, vi skal holde øje med.
1: Vi kan sige rent historisk. I 2016, hvor man var i Champions Leagues gruppespil, der udbetalte man udbytte på 10 kroner per aktie, det vil sige i alt 98,8 millioner. De to følgende år, der var man i Europa Leaks gruppespil, der udbetalte man udbytte på 2,5 per aktie, altså lige knap 25 millioner kroner hvert år. Sidste år 2022, James League gruppespil, udbytte 10 kroner per aktie, altså lige knap 100 millioner kroner, der
2: gik ud af selskabet til aktionærerne. Og det er jo ud af den samlede koncern, i år skal vi jo også holde øje med, hvor mange af pengene går ud af fodboldklubben efter København, og hvor meget bliver i koncernen, og hvor meget ryger helt ud til aktionærerne. Og det, er jo, det kommer til at spille en stor rolle i forhold til, at den kigger vi på, øh, på konkurrencesituationen i Superligaen de næste par år. FCK har vundet to mesterskaber i træk. De har vundet tre ud af de sidste fem. De seneste to mesterskaber har de jo kun vundet relativt begrænset med henholdsvis 4 og tre point. Så man kan jo ikke tale om, at der endnu Superligaen er meget, meget tæt i øjeblikket, at der nu er en eller anden voldsom skævvridning i konkurrencesituationen. Men det er også, at vi står ligesom på kanten af en epoke, hvis man kan sige det sådan. Ja, de kan
1: vinde for tredje sæson i træk FC København.
2: Og de kan kvalificere sig til Champions League for tredje gang i træk i en situation, hvor der er rigtig, rigtig mange penge at hente til Champions League. Ja, så vil de vel rundt regnet have høstet en milliard på tre år. År. på tre år. Og det gør jo, at de har nogle muskler, som hvis man vil bruge dem, kan sætte de øvrige klubber. Alt andet lige kan sætte de øvrige klubber. Skak med, at man skal huske, at FC Midtjylland har en ejer fra hvem en milliard er noget, han godt kan bruge, hvis han vil. Og det er jo det, når man kigger på det. Vi kan, vi, vi, vi kan jo ikke vide, hvordan reagerer den enkelte klub på konkurrencesituationen lige nu, præget af, at FCK har vundet to mesterskaber og spillet to gruppespil i træk. Og indtil videre har FC Midtjylland jo delvist forsøgt at indhente ved i hvert fald også at lave historisk store investeringer i en sportset setup.
1: Som det sidste, i afrundingsdelen, der vil jeg gerne spørge dig om, hvilken klub, der er mest afhængig af resultaterne i sæsonen.
2: Ja, det var mig selv, der var med til at, at, formulere, spørgsmål. at formulere spørgsmålet og, og tænkte, at var noget, vi skulle snakke om. Det er et, det er et, et, et spørgsmål med, 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 med flere svar. I bund og grund kan vi i hvert starte med at sige, at de er alle tre afhængige af at komme i top tre. Deraf vil de alle tre økonomisk være afhængig af, og så komme til at spille et europæisk gruppespil. Men nogen er vel mere afhængige af det, end andre? Nogle er mere afhængige af det, end andre, men på hver deres måde. Midtjylland har lavet nogle for dem historisk store investeringer. De har været gode til at tjene penge i mange år, så de står jo ikke på usikker grund, men de står et sted, hvis de skal manifestere sig på den hylde, som de har trådt ind på nu, jamen så vil de have rigtig godt af et europæisk gruppespil, gerne af Europa League. Også fordi de ikke var med i denne sæson. Lige præcis. Så har vi FC København, som man kan sige, at dem, der har tjent flest penge af de andre klubber, eller af de øvrige klubber, er dem, som måske i virkeligheden har musklerne til at det, men som også er dem, der står på, på et trin, hvor man kan sige, vi kan tage et skridt, der er i dansk fodbold, og for, for dem som klub vil være uset i forhold til at etablere sig som en så dominerende fodboldklub. Ikke bare sportsigt, de har jo været dominerende kontinuerligt de sidste 20 år, men også for rent, forretningsmæssigt. Altså et skridt mod Danmarks Bayern München? Ja, meget skarpt skåret op, for ja, det er ikke sikkert overhovedet, vi er der, hvor vi snakker. Et, et lille tid. skridt. Et lille skridt. Men, men, men i hvert fald forretningsmæssigt vil skille sig voldsomt ud for de øvrige klubber Også fordi, at det vi ikke snakker om dag, I har om det i, i Mediano Marketing, men man har hævet sine kommercielle indtægter så voldsomt, at de jo samlede udgør to ud af tre forretningsparametre for andre klubber. For de fleste andre klubber. Og så har vi Brøndby, som jo har sat sig voldsomt på det europæiske gruppespil. Vi ved ikke, hvor tålmodig ejerne er. Vi ved ikke, hvor tålmodig øh, pengetanken er, men det er noget, man har satset voldsomt på, og for hele fortællingen omkring det projekt, man har søsat, og for måske vigtigst af alt, kom til at spille et gruppespil, der er nogle penge, der er meget, meget vigtige, men vigtigt er, at man får brudt den sidning, og for investeret i den her koefficient, der gør det nemmere de kommende år at tjene flere penge. Ja,
1: fordi man taler om renters rente, når man taler koefficient, at du bliver belønnet for at have gjort det godt i tidligere sæsoner med en god sidning, der... Sandsynliggør, at du også kommer til at gøre det godt i den sæson.
2: Lige præcis. Og kigger man på de forskellige aktiver, Brøndby har lige nu, så er det jo klart det her, der mangler. Og det synes jeg egentlig, man er meget åben omkring lige nu, der satser man for at få den koefficient for at komme i det europæiske gruppespil. Selvfølgelig på grund af pengene, men lige så meget på grund af koefficienten. Så jeg vil sige, at alle tre klubber har enormt meget at vinde, og deres forretning vil blive præget enormt meget af, hvad der sker sports i den her sæson. Det lidt sjove ved det er, det er også et eller andet sted, så kan de godt måske alle tre nå deres mål. I en situation, hvor FCK måske bliver nummer et, kan spille et øh, Europa League eller et, øh, eller et Champions League. Midtjylland kan blive nummer to og spille et League, eller nummer tre og spille et League. Og det samme med Brøndby. Så et eller andet sted kan vi jo godt gå ud af den her forsæson, hvor at de tre øverste klubber signifikant vil tage et skridt forretningsmæssigt og toppen af dansk fodbold vil tage et skridt forretningsmæssigt og kunne etablere sig på, for hver enkelt klub på en lidt højere hylde. Men den playoff-kamp,
1: der kommer efter sæsonen mellem nummer 3 og nummer 7, den bliver giftig?
2: Den bliver rigtig giftig, og det, er, det kan man have sin holdning til, om, om det er en kamp, der overhovedet giver mening og øh, rent sporstøj at have, men den vil jo være, øh, være fatal. For, for den af de tre klubber, der er inde på pladsen. Heldigvis kan man sige, for at den, der slutter nummer tre, så er det på hjemmebane. Så på
1: den fasong, der vil du være favorit, og du vil vel også være favorit, fordi jamen, du er sluttet øh, som nummer tre i Superligaen og det er der en grund til. Den grund er, at du har været bedre end det hold, der slutter som nummer syv, men over 90 minutter.
2: Ja, ja og bolden er rundt, og man kan sige, har du arbejdet, målrettet med en plan og med at og brugt en masse penge på at, øh, at investere i et, et gruppespil og i en koefficient, skulle tjene nogle penge den vej, så vil jeg være rigtig stik til og sidde over, over 90 minutter og sætte alt det på spil mod, øh, mod nummer syv på grund af ligands struktur. Andet,
1: vi skal forbi zone? Det synes jeg ikke. Så vil jeg sige øh, tak for... Denne gang du har lyttet til den første udgave af Mediano Business, vi er tilbage senere. I foråret der kommer nogle regnskaber i marts, som er meget relevante at se nærmere på. Tak til dig, Sune Blom. Det er mig, der takker. Også tak til dig, kære lytter, for at du har givet dette format en chance. Vi håber, at du i hvert fald har fået en point eller to dig som du kan bruge senere. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Du har lige hørt vores helt nye format på Mediano. Som sagt i starten, vi aner ikke, om Mediano Business ender i støt Mediano eller i vores hovedkanal. Vi øver os lidt, tester formatet i hovedkanalen, og så ser vi, om vi kan finde en partner, der gerne vil kobles med udvikling af forretning, det at have styr for pengene og at skabe værdi for pengene. Hvis din virksomhed gerne vil være partner på et format som dette, og eventuelt være med helt fra starten, så skriv til kontakt-mediano.nu. Tak fordi du lyttede, og tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i Støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I Støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing og alle vores analyser af mandags og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.